0: Ach ja, Peter, ich sehe nichts in deinem, was seit letzter Folge passiert ist. Du musst da noch was eintragen bezüglich Investitionen. Ach so, ja, das schreibe ich rein, während du Berufsbesuchung die Dings sagst da hier.
1: Während ich, ich Berufung was mache? <lacht> Begrüßung wollte ich sagen und ich bin ah, ja. ins Wort gekommen.
0: Der Podcast hat ja auch den Untertitel, unser, unser wöchentlicher Kampf gegen die deutsche Sprache. Also das ist ja... <lacht> <lacht> Emacs at Ryzen, ist das dein Ernst, hier? Naja. No. Ist ja schlimm genug, dass du Ryzen benutzt, aber dann auch noch Emacs. <lacht> Emacs ist mein Editor. Warum benutzt du es dann als Browser? Because it works. <lacht> Because weiß. it works. Weißt du, wenn, du, wenn ich die Auswahl hätte zwischen Firefox und Emacs, ich würde auch Emacs nehmen. Boah, <lacht> ähm. <lieber> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum NerdZoom-Podcast Folge 60. Heute ist der 23. Februar 2019. Mein Name ist Maus Quabik und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo. Und der André Hahn. Moin, moin. Hallo André. Ähm, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, du hast heute ein eigenes Thema mitgebracht, worüber wir nachher noch länger reden werden, ähm, weil du ja unser äh, designierter Keynote, Schauer und Dokumentierer auf NerdZoom geworden bist. Und da gibt es diese Woche einiges zu berichten. Ähm, wir fangen aber gerade mit dieser Woche an. Peter, was war bei dir los?
1: Oh, ja, also ich habe die Woche damit begonnen, also die Nach-Podcast-Woche damit begonnen, dass ich am Sonntag erstmal gedacht habe, ach komm, ich probiere jetzt mal GNU Emacs aus. War, war die Folge so schlimm? War der Sonntag weg. weg. Weil, äh, dann macht unser Tutorial und das ist eigentlich ein ganz gutes Tutorial, aber, und, und man merkt so, oh, da sind echt ein paar Features drin, die sind ziemlich geil. Okay. Aber dann hat dieses äh, Tutorial so Punkte, wo er mir wird, wie man scrollt. Und äh, mittendrin Also also da, da ist man schon irgendwie Fünf Minuten am, am oh, ne nicht fünf Minuten Aber drei Minuten am Lesen gewesen und dann kommt da irgendwie Was wie man scrollt und man denkt sich so Alter, wenn ich nicht wüsste wie man scrollt, wäre ich gar nicht gekommen, hier hingekommen Ihr Penner. Geht das denn bei Emacs irgendwie Anders oder? nee also man kann halt Natürlich noch mit zusätzlichen Tastenkombinationen Natürlich äh, äh, Steuerung X, Steuerung irgendwas oder Alt X äh, Alt irgendwas Beziehungsweise äh, Meta irgendwas Ja äh?
0: Gott, okay, ja, okay. ich verstehe, warum es äh, da eine Anleitung man, für gibt.
1: Ja, also man kann da, kann da ganz tolle Sachen machen, auch wenn man einen Rechner hat, der quasi keine Page Up, Down äh, oder Pfeiltasten hat, kann man mit Emacs perfekt navigieren. Ich weiß Schön. jetzt nicht, wer, wer jetzt so viele Rechner hat, die das nicht haben, aber vielleicht irgendwelche alten Terminals aus 1970 oder von wann Emacs ist, da könnte das ein Problem gewesen sein. Ja. Egal, äh, ist auf jeden Fall ganz nett, man kann damit wirklich ganz gut durch Text navigieren und sagen, hey, geh gib gib bitte mal zum nächsten Satzende und Satzanfang und so. Das ist, ist dann schon ganz nett. Und äh, ich wollte es vor allem ausprobieren wegen äh, dieser Org Mode Add-ons, dazu bin ich aber noch nicht so richtig äh, gekommen äh, und äh, sonst noch für ASCII-Doc. Das ist so eine Art Markdown, aber es kann halt auch Fußnoten und da gibt es ein Emacs Add-in und das habe ich tatsächlich ausprobiert und das funktioniert dann auch ganz gut.
0: Cool. Ja.
1: Dann hatte ich eine Begegnung mit Ockhams äh, Razor oder Ockhams Rasiermesser. Und zwar habe ich mich ja wirklich gefragt mit, mit, diesem, mit diesem Herrn Voss, vom Euro, dem Europaabgeordneten, der diese Urheberrechtsreform im Parlament quasi äh, leitend hat, geleitet ja. hat. Äh, der, Ich dachte immer, vielleicht ist er irgendwie evil und wurde von irgendwie Axel Springer bezahlt oder was, aber jetzt habe ich so ein Video gesehen und ich glaube, der ist einfach nur... Der, der ist einfach nur doof, der ne? Der ist einfach nur ein bisschen dumm, ne? Ja, also, das ist, man würde gerne negative Intentionen ja, unterstellen, aber, aber ist halt ist einfach also nur... Die einfachste Erklärung wäre das und vielleicht ist es das, aber gut, den muss man jetzt auch nicht weiter bashen, Der Mann hat es, glaube ich, schwer genug im Leben.
0: Ach, das habe ich relativ wenig Mitleid. Haben wir den... Ich äh, weiß nicht, ob wir es als Thema drin haben, aber an dieser Stelle sollten wir auch noch den Artikel von Golem von dieser Woche ähm, verlinken. Ja. Da kam... Ich kriege ja nicht oft gut ich, über Golem, aber da war was sehr Gutes dabei. Der war Umbau. der
1: war Hammer und da war dieses Video drin und man dachte so, äh, Ach, der war das. Ich verlinke den äh, eben. Ja. Und sonst hatte ich Geld ausgegeben und mittlerweile ist das, was ich für das Geld gekauft habe, auch angekommen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich, ich hatte ja mein, mein Surface 3, äh, Surface Pro 3 äh, zerschmissen und dachte mir so, hm, ist jetzt aber nicht so gut weil ich wollte ja eigentlich schon auch damit was machen. Ich brauche auch so einen, so einen Windows-Rechner, der irgendwie halbwegs schnell ist, ähm, weil ich demnächst noch so eine Arbeit verfassen muss. Und äh, da ich auch meine Erwerbsarbeitstage viel in Microsoft Word verbringe und es für Windows so eine Software gibt, die heißt Citavi, die ist prima zum Quellenmanagement ja. und da hat der Lehrstuhl, bei dem ich da was mache, auch einen Pfeil, äh, sodass man deren sehr individuellen Zitierstil damit leicht abbilden kann und leicht und fehlerfrei abbilden kann mittels Citavi äh, brauche ich also Windows komme ich nicht drum herum und äh, dann habe ich mir jetzt nachdem ich überlegt hatte einfach Windows auf dem MacBook Air zu installieren habe ich mir gedacht, nee ich bräuchte auch noch ein Tablet für so bestimmte Sachen, weil es dann leichter ist Sachen zu lesen und dann bin ich schlussendlich beim Lenovo ThinkPad L 100, L380 Yoga gelandet das ist so ein äh, ja also L-Serie,
0: relativ günstiges Gerät. Schönes Laptop, wenn man, das, wenn man das Display und die Tastatur nicht braucht. Ja, ja es <lacht>
1: ist, 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 äh, kann man als Laptop nutzen. Also ist auch ein gutes Laptop, aber hat eine super Thinkpad-Tastatur. Äh, keine, keine Beschwerden, ist leise, solange man es nicht richtig auslastet. Ähm, hat ein Intel Core i bei mir der 8. Generation, also ist dann auch ein Quad-Core, so diese 15-Watt Quad-Core Kaby Lake U-Dinger. Und ähm, ja, das Tolle ist, man kann da äh, den Arbeitsspeicher sogar noch aufrüsten. Also ich habe jetzt 8 GB drin, das ist so die Standardkonfiguration und man kann 32 einbauen DDR4. Und äh, außerdem kann man auch die äh, NVMe SSD aufrüsten, sprich äh, wenn ich das wollen sollte und ich das Ding länger nutzen will und es dann quasi vielleicht äh, nicht mehr so ganz, also für, für momentan reicht mir das vollkommen aus mit den 256 GB SSD, die ich da drin habe und den 8 GB RAM, aber äh, wer weiß, ja, wenn ich jetzt mal anfange äh, hart mit äh, virtuellen Maschinen zu jonglieren oder so, dann wäre vielleicht mehr Arbeitsspeicher ganz nett und den könnte ich dann auch noch nachrüsten. Ansonsten kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich habe mal kurz Linux ausprobiert. Ich habe äh, das Windows neu installiert, ähm, weil ich mir dachte, ach komm, da war, war jetzt so ein, so ein irgendwie 17 die 1703 version von Windows 10 installiert und ich dachte mir so, Mensch, bis da Windows Update durch ist, packe ich lieber die 1809er äh, einfach so mal neu drüber. Okay. Und es läuft ganz rund. Äh, was auch noch so ganz nett ist, ist, es hat einen integrierten Stift, also für diese Tablet-Nutzung. Oh. Und das ist so, ein, äh, so eine aktive Vacam-Technologie. Äh, also, ich kenne schon von einigen anderen Geräten diese passive wacom technologie äh, die irgendwie elektromagnetisch funktioniert und neue, die braucht halt dann so eine kleine Batterie bzw. einen kleinen Akku. Und äh, der Stift ist dann fest im Gehäuse drin und wird da auch geladen. Also man hat, wenn man ihn aus dem Gerät nimmt, immer einen äh, geladenen Stift und man hat äh, den auch immer verstaut und die Größe ist auch ganz gut. Ich hatte mal eine kurze Zeit lang so ein Samsung Chromebook Plus, äh, was nur in den USA heute wird, mit diesem Google OP1-Chipsatz und das hatte so einen äh, ganz kleinen Samsung Pen, äh, quasi so wie beim äh, bei diesen Galaxy Note Telefonen. Und der war dann doch ein bisschen arg klein und da ist jetzt hier so das im ThinkPad, so die Zwischengröße zwischen so einem klassischen, ähm, äh, ja, Wacom-Pen von diesen alten Thinkpads, die so irgendwie so groß sind wie so ein handelsüblicher Kugelschreiber und, und dem Ding. Also es ist so wie wie so ein kleinerer Kugelschreiber. Das ist eine ganz praktische Größe, kann man gut mitarbeiten. Wie viel hat das jetzt
0: in, insgesamt gekostet?
1: Ich habe jetzt äh, bei Ebay 630 Euro dafür gezahlt,
0: braucht. Also kannst du nichts sagen. Okay, Na, dann bin ich auf das Review auf zum nochmal gespannt. Das kann ich nicht versprechen. <lacht> Schade.
1: Ob ich dazu irgendwas schreibe, aber schauen wir mal.
0: Ja, außerdem habe ich dann noch dich zum Geld ausgeben gebracht, Marius. Genau, deswegen auch dann die Nachfrage nach dem Preis. Ähm, bei mir war es nicht ganz so viel. Ich habe ja schon ähm, über meine Leiden mit dem Pinebook, mit der Pinebook-Bestellung und dem Deutschen Toll und so weiter dann schon ein paar Mal gesprochen und ähm, Peter meinte dann irgendwie so Anfang der Woche so, äh, übrigens, warum bestellst du es nicht einfach bei Ebay? Und ich habe dann natürlich noch mal eingeworfen, äh, ja, weil ich keine Zeit habe, mich mit Zoll rumzuschlagen und weil ich das nicht abgewickelt kriege. Und ähm, meinte Peter dann, ja, die haben da so einen Service für, wo du die Einfuhreingaben einfach gleich mit äh, überweist und dann regeln die das. Und ähm, das habe ich jetzt auch getan. Ich habe mir jetzt für einen Gesamtbetrag von 168 Dollar und 11, Pounds, äh, 11 Cents äh, ein äh, Pinebook bestellt, Jetzt ist leider nur die 11,6 Zoll Variante, dafür die Variante mit dem Full-HD-Display. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, also ich, ich mache mir da keine großen Vorstellungen, das wird bei mir wahrscheinlich als, als besserer Fin-Client irgendwo rumstehen, aber äh, ich wollte es dann doch mal ausprobiert haben in Vorbereitung auf das Review zum Pinebook Pro und ähm, da habe ich dann jetzt eben, also das Ding selber hat nur 110 US-Dollar gekostet, das ist jetzt nicht so verkehrt vom, ich glaube das ist auch ungefähr der Originalpreis gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Bei der, bei der Kampagne,
1: Peter. Ich weiß nicht, ich glaube, der, der war extrem günstig, der war irgendwie so, was waren das, 100 Dollar oder so?
0: Genau, 110 Dollar.
1: Ja, dann, dann bist du ja ganz in der Nähe. Ja. ja. Und du hast das gute Display, ich meine, das ist...
0: Ja, ich, ich ärgere mich wegen den 11,6 Zoll, das habe ich zu spät gesehen, aber gut. Ähm, Versand? 11,6 Zoll kann man gut arbeiten. Ja, ja, es geht. Ich bin da immer so, alles, unter 13, 14 Zoll ist, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, Versandkosten haben in dem Fall dann nur 30 US-Dollar betragen und die Einfuhreingaben auch noch mal fast 30, nämlich 27 Dollar. Also das ist jetzt, ähm, wenn, wenn das nicht gut ist, dann äh, wäre es schade, weil da habe ich jetzt eine Menge Geld für ausgegeben. Und das kommt jetzt aus äh, Marietta im, aus dem Bundesstaat Georgia, kommt das zu mir aus den USA. Und soll angeblich bis kurz vor der Abfahrt zu den Chemnitzer Linux-Tagen ankommen, das wäre ganz gut. Weil ähm, dann habe ich was zu renten, weil ich das Ding dann als einziges Review-Gerät dann mitnehme und den ganzen anderen Quatsch zu Hause lasse und dann daran scheitern werde, weil ich dort dann mit oh. dem Gerät keine Podcasts oh. aufnehmen kann. Ja, ja, nee, machen wir nicht. Ich nehme das tief in äh. die Pocket als Ersatz mit. <lacht> das hat ja schon mal fast nicht <lacht> funktioniert. Ähm, ja. Genau. Dann, was habe ich noch gemacht? Äh, ich bin von Apple Podcast, also der Podcast-App von Apple, auf Overcast umgestiegen. Die App, die, also die meisten, die ATP oder oh, wie hieß das Ding davor? Oversteer? Ne, Oversteer ist das von, von dem anderen. Wie ist die carshow von denen nochmal? Oh. Neut neutral. Also okay. neutral. Ja, neutral. Ähm, die meisten, die äh, ATP hören, wird wahrscheinlich Overcast ein Begriff sein. Das ist die App, die von Marco Armel programmiert wurde. Und, ähm, wenn halt ein Podcaster selber, der in dem Business sehr aktiv ist, äh, sich dann nach seinen Belieben dann so eine App zusammenstellt, ist die auch relativ gut. Äh, Beweggrund, warum ich umgestiegen bin, war, weil die Apple Podcast App ähm, sehr wählerisch ist, was die Chapter Marks angeht und dabei auch sehr intransparent ist. Also ich habe alles versucht, ich habe vorhin schon mal ausgeführt, mache ich jetzt hier ein bisschen kürzer. Ähm wir bieten jetzt ja seit einigen Folgen Podcast, äh, also Kapitelmarken an im Podcast, ähm, wo man einfach dann zum jeweiligen Thema vor kann oder auch skippen kann. Und ähm, die Podcast-App von Apple zeigt die mal an, mal nicht an und das ist nicht nachvollziehbar, warum die das jetzt aus den Gründen nicht getan hat oder so. Das ist mir alles doof geworden, weil alle anderen Apps hatten es dann. Und deswegen bin ich auf Overcast umgestiegen und ich gehe jetzt einfach mal gerade durch die Settings in der App durch. Da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ähm, also einerseits solche Sachen, dass du eben dann Sync-to-Watch machen kannst, Siri Shortcuts waren mir da sehr wichtig ähm, du kannst einstellen, welche Folgen automatisch gedownloadet werden sollen, von welcher, von welcher Sendung, Gut, das kannst du bei der anderen App auch dann unter Advanced Settings, unter Nitpicky Details, finde ich sehr schön kann mhm. man solche Sachen wie Smart Resume machen, ähm, dass zum Beispiel äh, wenn du längere Zeit jetzt äh, was pausiert hast, dann war es irgendwie 10 Minuten nicht mehr am Gerät und dann drückst du auf Wiedergabe fortsetzen fängt noch nochmal 5 Sekunden vorher an, solche Sachen ja, das ist schön das ist tatsächlich praktisch. Uh, Reduce Haptics habe ich jetzt nicht an. One-Tap-Play auch nicht, weil manchmal möchte man ja auch, wenn man draufklickt, nur die Beschreibung sehen und nicht gleich abspielen. Um, 3D Touch for Episode Info habe ich direkt angemacht, fand ich gut. Um, und Icon Batch Number ist was. Gut, um, ich lese einfach die Beschreibung vor. Show the number of unfinished episodes on overcast icon to add stress to your life. Um, fand ich sehr schön, habe ich direkt aktiviert und das, das hält dann auch dazu Durch. an, die Podcasts durchzuhören oder auch welche, wo du weißt, du willst sie nicht hören, nicht ewig in der Inbox stehen zu lassen, sondern mhm. zu löschen, ja. weil um, so sehr ich, so sehr ich uh, uh, Chaos Fischer und so weiter gerne höre, aber ich, ich höre mir nicht jede Folge von ihr an, also Recode Decode höre ich nicht jede mhm. Folge, um, einfach, weil einfach weil einfach manchmal Leute vors Mikro kommen, die mich schlichtweg nicht interessieren, das ist soweit das, was ich gemacht habe, der andere war schon längere Zeit nicht mehr mit dabei, was ist denn bei dir so passiert?
2: Ja, mehr oder weniger einiges. Okay. <lacht> ähm, Zurzeit spiele ich für Nerds zum Jahr noch so ein bisschen äh, mit Technik rum. Einmal teste Was ich hier denn? momentan das Nokia 8.1 und äh, andererseits wartet ja auch noch der zweite Teil vom Google Home Mini Review. Dementsprechend bin ich da momentan auch so ein bisschen daran, äh, noch ein bisschen zu testen, ein bisschen äh, Material zu sammeln für die Reviews. Ähm, außerdem bin ich jetzt soweit durch mit meinen Vorlesungen. Ich habe jetzt die letzte Klausurphase noch vor mir, Ende März. Ähm, ja, und danach geht es dann halt an die Praxisarbeit und an den Bachelor. Ähm, dementsprechend werde ich dann hoffentlich auch mehr Zeit haben, äh, die ich dann ein bisschen auch in Nerdzoom stecken kann und in meine anderen Softwareprojekte so. Ja, und ich habe mit äh, jetzt direkt, ja, direkt vor der Folge, nicht aber in der Woche vor der Folge, mich mit DNS-Records rumgeärgert, genauer gesagt mit MX-Records, also den äh, der auf Namensauflösung für Mail letzten Endes, weil ich festgestellt habe, oh, meine Domain, die ich bei Strato geklickt habe, die hat ja auch noch zwei Gigabyte Mailspace mit drin. Und das würde eigentlich reichen. Und weißt du hast es so eine schöne Domain, nutzt die doch mal. Äh, allerdings läuft halt die DNS-Auflösung auf meinen Blog halt mit über DigitalOcean, wo ich den Kram auch hoste. Und dementsprechend musste ich jetzt erstmal kräftig suchen und ausprobieren, bis ich dann den MX-Record für die Strato-Mail-Server rausgefunden hatte. Der ist nämlich nicht ordentlich auf der Website dokumentiert.
0: Darf ich, ähm, darf ich bevor du deinen Lösungsweg einwirfst, ganz kurz was von unserer Strato zu WP-Projects-History einwerfen, wo wir gerade bei, bei Records waren? Ähm, es, es waren bei uns waren es nicht die äh, MX-DNS-Records, sondern irgendwas anderes, wo wir der, genau die, die CNAME-Records, die wir umgestellt haben. Mhm. Und ähm, jeder, der das schon mal bei Strato versucht hat, wird jetzt auch gerade machen, weil er das Problem kennt. Ähm, du suchst dich dumm auf dieser Webseite und du denkst, du hast eigentlich bisher alles gesehen und du jedes und so weiter, jedes Kontextmenü hast du schon mal gesehen und du wüsstest, wo das ist. Und die Option, diese Records umzustellen, ist da einfach nicht. Ähm, dann fängt man an zu googeln. Ich habe mir Videotutorials rausgesucht. Das war dann aber alles nicht mehr auf dem neuesten Stand. Da war die Option nicht, wo ich sie gesucht habe. Und dann, eins und eins to the rescue. Eins und eins hat in ihrem Support Center einen Artikel, wie man das bei Strato auf deren Sachen umstellen kann, weil die wissen, dass die Sachen so schlecht versteckt sind. Also, eins und eins hat da eine eigene Hilfeseite für gemacht, weil Strato das UI so scheiße hinkriegt. Aber schön, das ist nur ein, nur ein Einwurf. Äh, ja. Vielleicht ist das eine ja. Strategie. Ja, dass du da deine Domains nicht rauskriegst. Das funktioniert, ja. ja. <lacht> also. Dann.
2: Ich habe rum rumtüfteln äh, müssen und irgendwann fiel mir dann wieder ein, ach ja, äh, ich hatte in der Verwandtschaft noch jemanden, der sich auch was geklickt hatte und da jetzt nicht so viel mitgemacht hatte, dann müsste der, äh, den, müssten eigentlich alle DNS-Records noch äh, Default sein. Und da habe ich dann noch irgendwie den, den äh, richtigen MX-Record rausziehen können für Strato und zwar SMTP-in.rzone.de. Ich hatte nämlich erst post.in.strato.de, aber das scheint ja ein eigener äh, mail record zu sein, den sie nochmal auf einen eigenen Server umbiegen für ihren eigenen Mail-Traffic. Äh, ich hatte einfach mal geguckt, machst du doch einfach mal einen, äh, einen Dick auf strato.de und schaust doch mal, wohin die ihren Kram so aus auflösen. Kann ja durchaus sein, dass das alles auf denselben Server läuft für die Auflösung, aber das ist dann doch nach, äh, nach Strato selbst und Kunden getrennt. Also steht auch nochmal im Nerd zum Gruppenchat drin, da falls jemand diese Adresse mal braucht, ich habe ja aufgeschrieben. Genau. Jetzt ist es dokumentiert.
0: Das ist besser als Slack in Telegram, genau. Das ist das große ewige Archive. Ja. Dann kommen wir mal zum Feedback. Und wir haben es in der letzten Folge versprochen, dass der Erste, der uns ein frei erhältliches und, und frei verfügbares Werk in die Kommentare postet, um ähm, uns dann wahrscheinlich rückwirkend von dem schlecht programmierten äh, äh, Upload-Filter dann irgendwelche Rechtsprobleme zu befördern, der kriegt einen Shoutout. Und der Roman, ähm, auch schon ein längerer Zuhörer, auch noch aus so bunte Fun-Zeiten, wenn ich die Adresse richtig in Erinnerung habe, hat ähm, uns einen Auszug aus von Kafka die Verwandlung in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank dafür. Ja, der Hammer. Ich liebe Kafka. Ja. Ähm, dann außerdem möchten wir uns natürlich auch noch bei euch für eure Unterstützung auf Patreon und PayPal bedanken. Ähm, wenn ihr uns dann unterstützen möchtet, einfach mal auf nerd.de support gehen. Ähm, damit helft ihr eben, dass diese Sachen hier gehostet werden können und dass wir solche Spielereien wie Testgeräte anschaffen oder auch mal auf Veranstaltungen fahren, äh, eben dann auch umsetzen können. Und da sind wir euch sehr dankbar für. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt für den Podcast, dann schreibt eine E-Mail an podcast@nerzum.de und kommt in unseren Telegram-Chat unter nerdzumde slash Telegram. Da sind wir eigentlich äh, zu allen Tageszeiten und Nachtzeiten an Anschreiber. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu den Themen. Und da bin ich tatsächlich sehr froh, mit einem Thema einsteigen zu können, ähm, wo quasi eine Erfolgsmeldung hier zu vermelden ist. Andreas Scheuer, Klammer auf, CSU, Klammer zu. Ähm, und trotzdem, hat was gemeint, Gutes. ja, das, das, deswegen, ich glaube es noch nicht so ganz, hat gemeint, ähm, wir fangen es anders an. Ihr kennt doch diese ganzen Elektroroller und Hoverboards und solche Sachen und Sachen und, und Boosted Boards, die äh, von Casey Nested gerne in, in New York dann verwendet werden, aber auf allen anderen, in allen anderen Ländern dieser Welt wird man dafür quasi erschossen, wenn man noch draufsteht, weil die Dinger nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. Ich glaube eigentlich nur in Deutschland, oder? Ich, ja, hm, also so gesagt. Also in Spanien im, ist es wohl auch legal. Ja, selbst in Brüssel standen diese ganzen Lime-Scooter rum. Also <lacht> aber mit einem wir dürfen
2: so schnell, wie wir wollen, auf der Autobahn fahren. Das geht. Ja, cool. das darfst Menschenrecht.
0: recht. Aber André, da, da hast du eine Autoversicherung, da darfst du dich mit totfahren. Ähm, nein, nein, so auch,
2: äh, wir haben einfach nur in Deutschland keine relevanten E-Roller-Hersteller.
0: <lacht> ja, gut, ich warte ja nur auf die Bluetooth-Hacks, wie dann auch bei Xiaomi. Aber wir schweifen völlig ab. Mhm. Ähm, aber wo du schon bei, ähm, was also habe ich die Überleitung versaut. Ist egal. Ähm, diese ganzen E-Scooter so, ist ja so das Thema mit ähm, Die darfst eigentlich nicht motorisiert betreiben, außer auf deinem äh, auf deinem großen Privatanwesen, aber nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Und Andreas Scheuer meinte so, nee, aus irgendeinem Grund, also ich, ich weiß nicht, welches Thema gerade wichtiger war, weswegen er sich hieran gewendet hat, das müsste man ändern. Und, ähm, er hat jetzt gemeint, diese ganzen Sachen wie Helmpflicht, Warnweste, spezielle Beleuchtung, äh, einen speziellen Versicherungssatz, einen nachweisbaren Wofahrführerschein, diesen ganzen Spaß, den die da vorher für konzipiert hatten, ähm, setzte er sich mal eben drüber hinweg. Also ich betone, ich finde das weiterhin gut bis hierher und ähm, sagt, die Dinger dürfen jetzt einfach so auf die Straße, Da wird es eine Erprobungsphase geben. Und das Einzige, was da jetzt so an Hürden mit dabei ist für den Käufer bzw. den Nutzer von diesen Fahrzeugen, ist eine Versicherungspflicht. Ich nehme an, das wird dann, also als jemand, der keinen Führerschein hat, das wird dann so ein ähnliches Ding sein wie am Mofa wahrscheinlich, so ein Versicherungskennzeichen. Oder wie wird das gemacht? Weißt In das der einer Regel, von euch? Ja. Okay. Aber ich freue ich, mich dann ich sehr. Ich habe
2: nicht darüber informiert, aber so läuft das halt. Ich freue mich dann sehr ja. auf
0: die Dritt Dritt-Party- äh, oder Third-Party-Hersteller von Zubehör, die dann in diese Boosterboards boards so eine Halterung für so ein 5 cm mal 5 cm Versicherungsschild dran, dann dran machen können, äh, was dann für Verletzungsrisiko wahrscheinlich sorgt, wenn das Leuten in die Fresse fliegt. Ähm, Ach, das kann man ganz sicher machen, das einfach 3D-Drucker ja. aus Plastik und so. Sag, genau, sollte man auch machen, weil so das richtig. geht dann ja alle zwei Tage kaputt. Ähm. Nee, es ist tatsächlich ein Fortschritt, weil das bisherige war ja, das war ja nicht überzogen gemeint. Es, es war wirklich zur Diskussion, ähm, dass du da bestimmte Warenkleidung für haben musst, eine Helmpflicht, ähm, dass die Dinger nur so und so viel gedrosselt fahren dürfen. Gut, das ist hier weiterhin, ich glaube, es geht um 20 kmh, die die maximal fahren dürfen. Ja. Ähm, also unter der unter dieser Stufe, unter die die jetzt gerade eingeordnet werden, damit die äh, Zulassung auf die Straße haben. Also dieser ganze Teil mit der mit der Straßenzulassung wird hier völlig äh, übersprungen im Prinzip und gesagt, alles, solange da du da du eine Versicherung dran kriegst, ähm, wird quasi zugelassen, was ich sehr interessant finde, weil das wird nicht lange funktionieren. Andererseits, also jemand, der keinen Führerschein hat und sich potenziell für den nächsten Kongress ähm, so ein Hoverboard anschaffen wollte, beziehungsweise so ein... Ähm, E-Scooter, ich hatte da auch schon mal einen äh, äh, letztens im Warenkorb, habe mich dann aber doch nicht getraut ähm, da macht das Ganze wiederum Sinn und da wäre ich tatsächlich auch sehr positiv gegenüber eingestellt also ich weiß nicht, ob ihr so ein Ding schon mal ausprobiert habt also beide nicht, okay
1: ähm, ich habe mal so ein, so ein Dings ausprobiert hier, wie heißen diese Teile äh, so ein Segway ja, das war gruselig aber, also am Anfang aber dann geht's ganz gut aber mehr habe ich äh, an Elektromobilität, innovativer Elektromobilität, auf der man steht, nicht ausprobiert.
0: Ja, das kommt bei mir direkt nach Nordic Walking mit den Segways irgendwie. Ähm, jedenfalls diese diese Hoverboards, <lacht> ähm, wir haben ja auch auf dem Kongress dieses Jahr auch schon welche gesehen, die hatten schon so ein also Peter, du erinnerst dich, glaube ich, die, die wirklich nur aus einem Rad bestanden, ne? Oh ja, Dinge. das sind die richtig coolen Dinger. Das sind die richtig coolen. Da kannst du sagen, okay, kannst du direkt in Blade Runner reinschmeißen, fällt nicht auf. Ähm da äh, da war aber hinten auch immer so ein Versicherungsschild dran, so wie man es vom Mofa kennt. Also echt? da, ja, ja, das hatte ich gesehen. Also die Dinger scheinen wohl schon zugelassen zu sein. Obwohl mir das echt, das würde mich echt wundern. Aber wahrscheinlich sind die irgendwie als Kleinstfahrmittel irgendwie zugelassen. Naja. Oder es ähm, hat jemand einfach das Schild vom Roller dran gemacht und hofft dann, dass das, der
1: Verkehrspolizist sagt, äh, ja, äh, passt schon.
0: Das äh, könnte tatsächlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das einfach mitbekommen Einfach so, so ein Hack ist, weißt du? Ja, ja. Passend zum Hacker-Kongress. Genau, es gab nämlich auch letztens Mal bei einem E-Scooter, da gab es kurz nach dem Kongress einen schönen Thread auf Twitter, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, Peter, wo jemand einen 35C3-Button oder das Aufkleber an seine Lenkstange gemacht hat. Was aber so verschnörkelt war, du erinnerst dich, dieses 35C3 war ja oh auch ja. so versteckt und das sah dann aber irgendwie nach islamistischen Zeichen aus und da wurde er dann von der Polizei <lacht> mit angehalten. Dass das Ding auf der Straße fuhr und einen Elektromotor hatte, war denen völlig egal, aber dieser Aufkleber musste runter. <lacht> ähm, ja, es es ja. gibt kein Rassismusproblem in der deutschen Polizei. Nein, nein, <lacht> deutschen Polizei schon gar nicht, wir können das doch gar nicht. Ähm... Ja. Was ich ja noch geiler fände als die e rolle das Bohemian
2: Browser, Bohemian Browser Ballett hatte mal so ein schönes Bobby für Erwachsene gebaut, wo mhm. sie aus so einem E-Scooter halt äh, Akku und Motor eingebaut haben, dann schön mit Scheibenbremsen und kannst halt schön mit den, mit den beiden Gas geben bis auf 25 Sachen oder so und dann hält das Ding halt. Das ist natürlich auch was Nettes, aber <lacht> kannst du halt nirgends mit reinnehmen. <lacht> mhm. Also das ich habe mir... Hab
1: das ist beim Kongress auch immer cool. Also da gibt es auch Leute, die fahren dann einfach auf so mate kisten durch ja, die Gegend oder das, das haben sich so. Sofa. Sofa das Sofa. Sofa-Sessel da irgendwie, also das finde ich eigentlich viel geiler als so ein E-Scooter. Einfach sich so einen alten, ranzinnigen äh, Sessel da vom Sperrmüll fit machen, ja. da das Zeug reinbauen, da kriegst du auch viel mehr Akku rein, ja. Und ja. dann fährst du damit durch die Gegend. Das rennt auch viel, auch viel besser. <lacht>
0: ähm, nee, aber wir können wirklich hart davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr oder dieses Jahr auf dem Kongress ein reviewen werde. Aber ganz sicher. <lacht> Allein schon, weil ich mir dieses Jahr die Füße kaputt gelaufen habe, auf der, äh, letztes Jahr auf der Veranstaltung, das ging gar nicht. Alles eine Frage der richtigen Schuhe. Äh, das ist leider Und bei mir vorherigen nicht. Trainings. <lacht> das, ist, das ist schon eher dann mein, mein Problem. Okay, ähm, drehen wir keine Überleitung zu hin. Kommen wir von Elektromobilität zu anderen selbstentzündlichen Geräten. Ähm, genau. Samson. <lacht> genau. Die Samson Unpacked, die, ähm, also Unpacked ist anscheinend jetzt das geflügelte Wort für die Samson-Produkt-Unveiling-Conference äh, geworden, die die jedes Jahr haben. Und äh, große Überraschung, es gab wieder neue Geräte. Dieses Jahr glaube ich sogar vier Handys, André? Mm,
2: naja, eigentlich fünf.
0: Ja, gut, ja. Wir ja, aber vier Handys, die nur Handys sein sollen. Äh, ja. Ich würde sagen, da fangen wir direkt an. dass du gut, bist du ja auch heute dabei. Du hast dir die ganze Keynote angeschaut, hast du auf Nerdsum zusammengefasst und stell uns doch mal die Produkte vor. Jo, ich äh, ich habe einiges einzuwerfen.
2: <lacht> es zog sich etwas. <lacht> also ich, ich habe ja auch die. die die Apple Keynote gesehen letztes Jahr und äh, die Google Geräte Keynote und genau. äh, ich fand die von Samsung, die zog sich deutlich mehr. Äh, sie haben allerdings auch vieles vorgestellt, auch einiges Cooles, ähm, wobei ich es jetzt nicht unbedingt so überwältigend fand, weil ich irgendwie die Konzepte nicht unbedingt so geil finde, aber da können wir ja gleich drauf eingehen. Äh, eröffnet haben sie mit, äh, mit dem ersten faltbaren Flagship-Smartphone der Welt, das Galaxy Fold, das hat außen ein 4,6 Zoll Display im 21 zu 9 Format. Das sieht schon für meinen Geschmack recht hässlich aus, weil du oben und unten halt richtig fette Balken hast. Das ist aber vor allem dem Format des Bildschirms im Inneren geschuldet. Ähm, und dass man halt noch irgendwie so ein halbwegs gebräuchliches Seitenverhältnis brauchte. Ähm, Im Inneren haben wir dann nämlich ein, äh, ein 2 zu 3. ,3, äh, nee, 16, zu no, äh, 16 zu 10 Entschuldigung ja. 7,3 Zoll äh, Display Insgesamt hat das Gerät übrigens ganze 6 Kameras äh, Eine auf der Frontseite im zugeklappten Zustand Die man halt dann normales Telefon benutzen soll Da ist auch der Hörer angebracht ähm, Dann noch äh, b, 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 drei auf der Rückseite Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Telefoto Ist natürlich recht nett Vor allem wenn man mal so äh, im, im Urlaub unterwegs ist Oder so
0: ich habe zu der Telefoto-Linse nachher was zu sagen, aber da kann man kurz sagen, dieses, diese drei Linsen, das ist ja. so ein Film, das sich bei, dieses Jahr, bei der diesjährigen Produktkategorie so durchgezogen hat. Das haben auch andere Geräte. Genau,
2: bekommen. das wird doch richtig spannend. Ja, Übrigens, wenn, wir noch,
0: wenn mir noch einmal einer was zur Notch beim iPhone erzählt, zeige ich Ihnen dieses Tablet und dann ist ruhig. <lacht> <lacht> da, kommt, da kommen wir auch gleich zu. Ja. Was ist ähm. da denn noch drin? Ja
2: ich wollte gerade noch was zu den Kameras sagen. Das, ja. äh, das Nokia 9 PureView soll ja jetzt auch mal langsam kommen. Da gibt es wohl erste offizielle Bilder. Das Ding hat ja irgendwie neun Kameras oder so. Also ja. das, das wird es noch richtig auf die Spitze treiben. Aber es könnte halt interessant werden, weil es
0: relativ günstig sein soll. So um die 600 Euro oder so. Ja, dann, dann, dann kann aber auch der Sensor nicht gut sein. Also das, das kann <lacht> ich mir halt echt nicht vorstellen. Wenn du da so sechs Kameras, zwei Infrarot, einen Laser und einen Abstand und einen Blitz reinhaust, dann soll das unter 700 Euro kosten und gut sein. Glaub naja, ich nicht. Ich also, da muss der Rest extrem scheiße sein, wenn das gut sein soll. Aber Das, äh,
2: das 8.1 und auch das 7 Plus und so, die hatten jeweils die Kamera des aktuellen Pixel-Smartphones. Und die machen unter Android so ziemlich die besten Bilder.
0: Ja, das also ist schon ein da, ziemlich da ja
2: Sony-XMOS, also
0: Du musst dich immer noch unterscheiden. Gut, dass die Kamera-Module Kameramodule ist das Einzige, was Sony auf dem Mobilmarkt aktuell hinbekommt. Das ist schon richtig. Aber ähm, die, nee, nee, im Ernst, also der, jedes Jahr noch, noch eine weitere Budget-Variante von dem X3 rausbringen, bringt den halt auf Dauer auch nicht mehr viel. Ähm, aber nur weil du eben, da, wenn du sagst, da ist die gleiche Kamera drin. Linse, Sensor, optisches Modul, das, das musst du echt nochmal drin unterscheiden, weil ähm, das, da gibt es halt extrem Unterschiede. Da hilft dir, da, es hilft ja meistens, wenn du den guten Sensor drin hast.
2: Ja, gut. Nokia verbaut halt die Zeiss-Linsen. Sie sind jetzt auch nicht unbedingt schlecht.
0: Wir no, werden sind sehen, was das Ding taugen wird. Ja. Ne? Ähm, ja. Muss ich mal kurz gucken. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Ne ne ne, wir, wir können jetzt auch gerne kurz über das Galaxy Fold reden. Ich habe, ja, genau. ich, ich habe Redebedarf. Äh, ich
2: ich gucke nur gerade, ob ich davon noch was vorstellen wollte. Ach okay. ja, genau, die haben drei App-Multitasking für den aufgeklappten Zustand, was sich anbietet bei den 7,3 Zoll. Äh, normal ist unter Android nur zwei App-Multitasking möglich, dass du die einfach nur in der Mitte teilst und dann kannst du verschieben. Äh, und die haben halt so, mit App-Continuity nennen sie das dass man, wenn man außen was anfängt mit einer App dann und aufklappt, dann wird sofort in, äh, fortgesetzt im anderen Format und umgekehrt. Ja, Und die haben halt 12 GB RAM und 512 GB Speicher drin. Und die haben den Akku in, auf zwei Akkus verteilt, äh, damit das auch nicht um den Knick herum geht. Also so ein, so ein Scharnier mit, äh, mhm. mit äh, Zahnrädern, die ineinander greifen. Das hat, hat man ähnlich, ähnlich, aber nicht genauso schon bei einigen äh, Lenovo yoga Tablets gesehen, da kenne ich das auf jeden Fall her, ich glaube vom 800er oder so, das ja von so greifen. die haben dann da so eine Zielleiste drüber, damit das nicht so zustauben kann und so, und das sieht schon ziemlich stabil aus. Ähm ja, und es wird es mit LTE oder mit 5G wahlweise geben, aber <lacht> es wird halt richtig teuer mit 1.980 Euro. Also haben es geschafft, die Flagship-Kategorie nochmal eben 1.000 Dollar nach oben zu
0: katapultieren quasi. Ich habe echt Angst, was Apple dieses Jahr mit den iPads macht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also bleiben wir mal ganz kurz bei diesem, bei diesem Bildschirm. Also was Samsung da ja schon im Prinzip besser gemacht hat, als dieses Proof of Concept, was wir auf das CES dieses Jahr gesehen haben, von dieser asiatischen Firma, die ich nicht aussprechen kann, dass du da wirklich nur, ein, wo du wirklich nur einen äußeren Bildschirm hattest, den du im Prinzip dann, oder deutest einen Bildschirm auf der Vorderseite und den konntest du quasi nach hinten klappen, je nachdem, wie rum du es gehalten hast. Mhm. Der Unterschied bei Samsung ist, du hast ein äußeres Display und auch nochmal ein inneres. Also je nachdem, wie du mit dem Formfaktor was machst und wie die Apps dann darauf verteilt werden, hast du da tatsächlich auch mehr Wert und hast dich nur, ach cool, jetzt kann ich denn diesen Teil des Displays nach hinten klappen und nicht mehr verwenden. Ja, vielen Dank. Ähm, was Samsung hier auch hinbekommen hat, weswegen du auch gerade gut war, dass du diese Zahnradoptik mit angesprochen hast, ähm, du hast da eben nicht diesen von mir so schön definierten Begriff Linienbus in dem Gerät, sondern wirklich einen sauberen Abschluss mit einer Kante. Das ist einerseits sehr beeindruckend, weil ähm, ein OLED, also ein da ist ja kein OLED drin. Ein OLED ist nicht so wiegsam äh, mit dem Panel, was die da drin haben. Ähm, das, das musst du aber auch bei LCD so glatt erstmal hinbekommen. Das, ist, das sind keine ganzen 90 Grad, aber das ist, das ist nah dran. Die haben da ein bisschen mit dem Winkel dran gearbeitet. Ja. Ähm, was die da noch drin haben, ist äh, eben mit diesen, mit diesen Kameras, um da gleich zuzukommen, ähm, dieser, dieser Ultra-White-Mod, den die da extra mit angepriesen haben, ist, ist der Witz vor dem Herrn oder die Kamera-App ist so broken aktuell. Ähm, kam auf vielen review seiten aktuell raus. Was diese App macht, ist im Prinzip, ähm, du kriegst in den ganzen anderen Modis, die sie da haben, also Telefoto und so weiter, kriegst du eine geklopfte Version des, des Bildes einfach nur gezeigt und dann bei ultraweit fallen dann halt die Rahmen weg. Also du kriegst da keine weitere Linse, sondern einfach das Bild nochmal größer angezeigt, was du da eh schon hattest. Also, ähm, da, das, ich, ich vermute, die werden da keine Dummy-Linse eingebaut haben und die Kamera-App ist einfach nur hin. Aber, ähm, das kann man halt sehr einfach rausfinden, wenn man diese, wenn man diese Waldwinkel-Linse einfach zuhält und das Bild trotzdem noch da ist, dann weißt du, da kommt <lacht> das Bild gerade nicht raus. Ja. Ähm, das, das fand ich sehr schade, das es nur eingebracht. Ähm, was, da haben wir auch schon, äh, als du den, den Artikel online gestellt hast, drüber gesprochen. Ähm, ich bin ja tatsächlich sehr versucht, auch für den Preis mit dieses Gerät mal anzutun, wo du direkt gesagt hast, hast du die Ränder gesehen und die Notch und ähm, dieses Seitenverhältnis. Das, das ist alles das ist alles nicht so geil, das gebe ich das auch Das habe ich halt
2: auch direkt deshalb gesagt, weil ich weiß, dass du jemand bist, der auf jeden Fall dahin will, dass wir ein Fullscreen-Display haben, also komplett die gesamte von nur noch Display, so wenig
0: Rand wie halt nur möglich. Darum da ging es mir tatsächlich am wenigsten, aber vergleiche mich ruhig weiter mit Johnny Ive, das gefällt mir, <lacht> ähm, dass, ähm, <lacht> <lacht> die, ähm, der eigentliche Beweggrund war, ähm, das ist jetzt hier alles ein Groove of Concept, aber man muss sagen ähm, diese, aber teurer. Ja, warte mal ganz kurz ab. Auch das ist in dem Beispiel völlig irrelevant. Ähm, was wir bisher gesehen haben bei diesen ganzen Konzepts, dieses, ähm, ich, ich will immer Nikuno als sagen, aber das sind die nicht, das sind die anderen. Ähm, oder Nexun, wie auch, irgendwie diese, diese Firma, die das auf der CES gezeigt haben und ähm, das gelegte Xiaomi-Gerät, wo wir heute nicht drüber sprechen, weil die weil der MWC gerade erst losgeht. Ähm, diese, diese ganzen Geräte ähm, das waren eben immer wirklich nur so, so Vorführkandidaten, wo sich eben ein Labor für einen Monat hingesetzt hat und das gemacht hat. Samsung hat es jetzt geschafft, seit dieser Hype losging, oder geben wir ihnen auch noch das halbe Jahr vorher, falls die da mit vor, vor, äh, vor dran oder mit, mit Voraussicht dran gegangen sind, haben es geschafft, diesen Formfaktor so weit zu optimieren, dass er produktionsfertig war für Wogomed einen absolut unverschämten und bescheuerten Preis, aber für die Masse verfügbar. Und das ist beeindruckend, weil ähm, das ist damit das erste massentaugliche bzw. massenkäufliche Produkt seiner Art in diesem Formfaktor. In dem, was es tut. Und da werden ganz viele Produkte von lernen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sagen nächstes Jahr nicht mehr mit so einer Notch dahin wird, die einfach mal so <lacht> gefühlt 60% des oberen Bildschirmrands einnimmt, wo ich sage, äh, hättet ihr da noch mehr Plastik um die Kameras drum machen können oder was soll das? Ähm. Und ganz viele Sachen auch, die, dies, diesen Faltmechanismus. Äh, weil Samsung jetzt damit anfängt, kannst du aber davon ausgehen, dass bei Android gerade oder beziehungsweise bei Google gerade das Licht angeht und die anfangen an ihrer Scaling-Usability, äh, äh, beziehungsweise an dieser, an dieser äh, Option, dass du diese Sachen, diese drei Apps, wie du gesagt hast, dieses App-Tiling, dass die das jetzt optimieren, damit, das, damit die das auch im Framework drin haben, damit das, damit das auch Stock Android kann.
2: Also letzten Endes haben sie es ja mittlerweile... Zum Beispiel in Chrome OS nachgefixt. Da geht mittlerweile, soweit ich weiß, äh, Multitasking mit mehr Apps. Das, Eben das anders, meine ich, die da ich meine, an Android halt jetzt mittlerweile auch dann sind. Aber
0: das, da, das, da wird, das, das ist für mich eine Grundfunktionalität, dass du solltest Multitasking auf solchen Geräten so oder so können, egal ob es im Vordergrund sind oder nicht. Ja, letztendlich ähm, das kann man ja
2: schon zwei App multitasking. Drei App multitasking ist das halt neu, aber das wird halt auch erst durch die Anzahl der möglichen, also durch die Größe des. Screenings wird ja diese so größere Anzahl der Apps überhaupt erst so Ja, das, möglich. das meinte
0: ich so aber nicht. Ich meinte tatsächlich, wenn du nur diesen Innenteil, Weil eigentlich ist dieses Tablet... Wird, ist ja ist ja so ähm, groß gewachsenes Telefon, als dass die das verkaufen. Sonst hätten sie es in der Produktkategorie einfach nicht unterkriegt, wenn sie da nicht auch, nicht auch noch ein Telefon eingebaut hätten. Ja. Ähm, diese Vorderseite ähm, mit diesen ähm, schönen Kinorändern, wo du leider das Display hochkant hältst, ist, ähm, ist im Prinzip ja diese App-Ansicht, wie du sie so auf einem Handy hast. Und wenn du es dann eben ausklappst, wird das eben dann umgewandt und so dargestellt auf dem größeren Display. Das meinte ich, dieses App-Teiling, was die da haben. Dass die ah, okay. multitasking können, erwarte ich jetzt bitte nach 15 Jahren Android, aber bitte. Also ähm, Du meinst, dass die äh, Stabilierung ein korrekt eingestellt
2: wird, in dem Moment, wo du auch von, vom Kleinen aufs große Display und umgekehrt wechselst. Ganz kurz,
0: ist. Peter möchte mich wegen der Jahreszeit korrigieren.
1: Ja, Android äh, kam 2008 auf den Markt. Also Entschuldigung. Ja, keine zehn
2: Jahre. Weiß, egal. Okay, <lacht> Ey, mit Wohlwollen. Ja, <lacht> Also, ich fände das Gerät ja, also die Idee finde ich schon mal ganz cool, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt, nicht zu dem Preis und B, nicht als Telefon haben wollen. Ich hätte total gerne ein klappbares 7-Zoll-Tablet, das ich einfach nur zusammenklappe, Batsch, in der Hosentasche und das nimmt dann nicht mehr Platz weg als ein handelsübliches Telefon. Ich meine, wir kommen jetzt langsam dahin, dass 7-Zoll auch mit einem Fullscreen-Display letzten Endes. Äh, halt auch wesentlich kleiner ist und dann passt das noch zumindest in der Herrenhosentasche noch halbwegs rein. Frauenhosen haben ja quasi keine Hosentaschen, da fällt ja bald um das Telefon raus.
0: Also ich trage Anzughosen aber und da passt es einigermaßen rein, aber du willst mir doch nicht erzählen, dass das in den Jeans reingeht. Ähm,
2: ich krieg gerade so, so Baggy im geht. Stehen vielleicht, ja. Hast du schon mal ich krieg, versucht, damit Ich krieg mein mein, äh, Ach, das mein geht auch eine, 7 krieg ich noch in die vordere und auch in die hintere ja. Hosentasche rein. Hängt, hängt von der Marke ab. Und das, das Nexus 7, 7 hat jetzt nicht unbedingt kleine Ränder. Ich meine, jetzt sind nochmal anderthalb Zentimeter zu jeder Seite.
0: Aber gut, wir reden, wir reden gleich noch über das iPad-Mini, keine Sorge. Also,
2: ähm. ich fände das total interessant, so, so ein Gerät entfaltbar zu haben, dann nimmt das halt nicht mehr viel Platz, weil das nimmt so viel Platz ja. weg wie ein 5-Zoll-Telefon -Te vielleicht. Nur, dass es halt ein bisschen fetter ist. Und, und, und das Display ist geschützt. Du, brauchst, du kannst es in die Hosentasche stecken. Du brauchst dir keine Gedanken darüber machen, dass es das eventuell verkratzt wird. Du kannst also ich, sogar deine Schlüssel dabei schmeißen, das wäre in dem Moment kein Problem mehr. Äh, aber das Ding muss dann halt, wenn man das so bauen würde, 500 Euro kosten und nicht mehr.
0: Nee, nicht, nicht mhm. in der Zeit, jetzt wo die nee. Technologie gerade erst rauskommt, die ja, jetzt was produzierbar so neu, sein muss. Ich Deswegen halt meine ich so auch...
2: Die, die so die ich da so hätte. Mal.
1: Und, und nicht in der Zeit jetzt, wo alle Geräte irgendwie immer teurer werden, ehrlich gesagt, auf dem Markt. Nö. Genau. Das ist richtig, wir haben
2: da mittlerweile so ein bisschen äh, nach oben offen.
1: Ich weiß nicht, also so, letztlich ist so ein faltbares Display ja nicht so neu. Es gab mal 2011 so ein, <lacht> ein Gerät, das ist das Kyocera Echo, das wollte ja. ich damals unbedingt haben, äh, aber da ich wusste, dass es äh, ein Sprintgerät ist und mit CDMA läuft und deswegen in Europa nicht sinnvoll einzusetzen ist, äh, habe ich mir dann nicht geholt. Und das war eins, es hatte 2, 3,7 Zoll Displays, Das war dieses Nintendo DS-Verschnitt, ne? Android 2.2 und, und so. Äh, das, ich, also ich finde die Idee super. Äh, andererseits äh, jetzt 2000 Euro für ein Samsung-Telefon der ersten Generation mit einer Technologie, die nicht, am, nicht wirklich am Markt erprobt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, Im also, Labor wenn sie es schon ordentlich getestet haben, äh, das, sorry, äh, also diese Leiden der Early Adopter, die gönne ich denen, die da richtig drauf stehen. Äh, ich
0: bin da weniger masochistisch veranlagt. Ich sollte das vielleicht nochmal spezifizieren. Ähm, erstens ich, ist auch das für mich kein Grund zu Android zu wechseln, von daher wäre das für mich eh nur eine Spielerei. Aber was ich meinte ist, ähm, wir werden über diesen Formfakt, wie das jetzt hier umgesetzt wurde, in einem Jahr laut drüber lachen, wie das jetzt bei Samsung rausgefallen ist. Aber die haben damit den Anfang gemacht und da wird sich jetzt auch der Markt nach orientieren und ich, das, ich, um gleichzuziehen ich, und es dabei optimieren. Ich glaube,
1: da das wird ein bisschen dauern, bis da welche gleichziehen können und bis wirklich bessere Lösungen rauskommen. Es werden jetzt erstmal noch Lösungen vorgestellt, die wahrscheinlich noch schlechter sind. Ja. Äh, weil man muss sehen, Samsung ist einfach ganz vorne bei der Display-Technologie. Da ist, ein, ist ja ein OLED drin und weiß ja auch, wissen ja alle, von wem die OLEDs in den iPhone 10 und 10s kommen. Ne? Samsung. Also.
0: Moment, ist da jetzt doch ein OLED drin in dem Fold? Ja, das kannst du nicht mit LCD machen, oder? Ich bin jetzt vom Gegenteil ausgegangen, ehrlich gesagt. Also, also hier OLED steht, aber ich habe, bin ich
1: nicht Hm, okay, ja, dann nehme Ein ich Display, das zurück. Äh, AmOLED, äh, dein Neumake AMOLED-Display. 4,2 zu 3. Ja. Ja, also das ist... Äh, und, und deswegen glaube ich, dass es... Klar, ich meine, in, in zwei Jahren oder wenn Samsung in einem Jahr die nächste Generation vorstellt, wird man schon denken, ja, okay, das war jetzt so jetzt, jetzt wird es langsam gut. Ja, also, und in, in zwei Jahren wird es dann richtig gut. Aber äh, so insgesamt finde ich diese Idee ganz großartig, dass du ein Gerät hast, was einfach ein bisschen variabler ist.
0: Naja, aber wenn dir das nicht reicht, gibt es doch noch vier andere Telefone von, oder doch, doch eigentlich vier andere Telefone von Samsung dieses Jahr. Mhm. Wir sollten nach 30 Minuten vielleicht auch kurz mhm. über den Rest der Sache sprechen. Ach so. Ja. André, was kam denn noch?
2: Ja, genau. Das Galaxy S10 oder eher die Galaxy S10-Familie wurde vorgestellt. Angefangen hat Samsung da mit dem S10e, S10, S10 Plus. Vorher hatten sie noch so einen kurzen Einspieler über die letzten zehn Jahre. Ja, Firmengeschichte letzten Endes.
0: Also hässlich, hässlich, Plastik, brennt, Plastik.
2: Ja, und dann kamen immer so, so kleine äh, Spracheinspieler aus den aus den anderen, also vorhergehenden äh, Events, wo die halt jeweils vorgestellt wurden, was das Ganze jetzt vom Markt abheben soll. <lacht> äh, ja, genau. Also S10E, S10 und e, S10, S10 Plus wurden vorgestellt. Und dann, äh, nachdem dann noch die Variables dann kamen, kam auch noch das S10 5G äh, dran mit der Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die ersten drei ein, oder? Ja, ja. Äh. Das, äh, also das S10e, S10 und S10 Plus sind jeweils unterschiedliche Größen und die haben auch so leicht unterschiedliche Specs. Ähm, Was sie allerdings alle gemeinsam haben, ist, dass sie ein neues HDR10 Plus fähiges Display haben. Das ist ja so ein neuer äh, Bildstandard den ähm, Amazon Video und Samsung vor zwei Jahren zusammen entwickelt haben. Man hat bei dem S10 oder bei der S10-Familie die Notch verbannt und stattdessen so kleine Ausschnitte nur um die Kameras oder Sensoren herum gemacht. Das heißt, das S10e und auch das normale S10 haben dann einen runden Ausschnitt. Die haben nämlich nur eine Kamera auf der Vorderseite. Während das S10 Plus dann äh, nur ein Oval hat, weil da halt zwei Kameras sind. Ähm, das sieht... Jetzt finde ich gar nicht mal so schlecht aus, äh, mussten aber wohl ein spezielles Laserschneidverfahren entwickeln, damit sie halt nicht einzelne Pixel zerstören, sondern genau zwischen den Pixeln ausschneiden. Äh, ist natürlich dann eine Herausforderung, damit man das Display dabei nicht zerstört. Ähm, äh, außerdem hat das S10e einen Fingerabdrucksensor im Unbutton. Das hatten wir ja schon mal so ähnlich, zum Beispiel im Pixel Slate letztes Jahr gesehen. Das verwendet das zum Beispiel so, ähm, das S10 und SS10 Plus haben einen Fingerabdrucksensor unter dem Display spendiert bekommen, der aber im Gegensatz zum Beispiel zu dem beim äh, OnePlus 6 oder OnePlus 6T, da bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, äh, nicht optisch funktioniert, sondern die haben wohl den ersten Fingerabdrucksensor entwickelt, der komplett über Ultraschall arbeitet. Das heißt, über Ultraschall wird dann abgetastet und darüber läuft der Login. Dementsprechend muss man einfach nur in einem vordefinierten Bereich einmal drauf und man ist halt sehr, sehr zügig eingeloggt, ohne dass noch irgendwie ein Lämpchen angehen müsste oder ähnliches. Beim S10e kommt einfach nur ein kapazit kapazitiver äh, Sensor für den Fingerabdruck zum Einsatz, das ist ja doch recht Brot. Ähm, was ich so gelesen habe, soll der Ultraschall-Fingerabdrucksensor auch gut funktionieren ich so ein bisschen Probleme mit hätte, ist, man darf ja eigentlich zum Beispiel nicht direkt in einen Ultraschallbad reinpacken, weil das nämlich äh, Verkalkung und so weiter in den Fingern lösen könnte, äh, in den Gelenken lösen könnte und das dann eher Aua machen könnte. Äh, ich habe so ein bisschen Zweifel, ob das auf Dauer so gesund ist, äh, direkt an Ultraschall dran zu packen, aber das kommt natürlich dann auch auf die Stärke an und so weiter. Aber ich, äh, ich bin mir
0: ziemlich, ziemlich sicher, weil wir das auch nicht zum ersten Mal sehen. Also, also gerade in, in äh in, äh, oh mein Gott, in, in Türsystemen und Sicherheitssystemen wird das gerne auch mit Ultraschall anstatt als wirklich einfach nur Fotovergleich mhm. gemacht und ähm, das ist erprobt, das ist standardisiert und ich denke nicht, dass das Samsung da irgendwelche gesundheitlichen Probleme eingeht, die haben aktuell hey, wenn, genug PR-Probleme.
2: Wenn es das auf jeden Fall im, in, in größeren Anlagen, sage ich mal, schon gab das und halt nur ja. noch nicht mobil, dann ist das natürlich eine andere Sache. Ja. Das ist
1: dann ja. der Samsung-Finger, den man dann hinterher hat. Ja. Zum, zum Tennisarm, <lacht>
0: genau. den samsung Genau, der Finger. Tennisarm, die Raucherfinger und der Samsung-Finger. Ach ja.
2: sofort vorher man die Samsung-Brandflecken eventuell. Ja. <lacht> Alle vier Modelle können jetzt auch als Key-Ladestation eingesetzt werden.
0: Stimmt, das war ja dieser pr gag den, den, war das Huawei oder mit dem Mate 20, glaube ich, oder irgendwas mal? Nee, ich werfe es wieder durcheinander. Mal angefangen hat mit, du kannst, da, du kannst jetzt hier Powerpuff Girls deine Handys gegeneinander halten und dann äh, laden sie sich gegenseitig. <lacht> und ähm, das wurde für eine gute Idee befunden. Aber das wäre ja, es wäre ja nur eine gute Idee, wenn man auch noch zeitgleich das passende Zubehör mit dazu anbieten würde, dass das kann.
2: Genau, das, dazu kommen wir gleich auch noch. Ja. Ähm,
0: also Reverse Charging heißt das, das geflügelte Wort hier.
2: Genau, ähm, ich, ich, äh, man könnte jetzt natürlich als Scherz sagen, okay, wenn Samsung dann den ersten E-Scooter baut, dann kannst du den mit dem Handy aufladen.
0: Äh, Fahren Sie mit Ihrem E-Scooter auf Ihr Handy, Schritt 2, genau. steigen Sie ab. Ja.
2: <lacht> äh, ist es dir jetzt wichtiger, telefonieren zu können oder an dein Ziel zu kommen? Ja. Ähm, Aber
0: dann, und dann kannst du die Schuhe von, von Nike auf, auch laden, einfach aufs Handy treten. Da <lacht> <lacht> ja, kommen wir später zu.
2: Oh, das, das, das geht noch später. Ähm, alle... Ihr Handys unterstützen außerdem jetzt den neuen Wi-Fi 6 Standard, der eigentlich noch nirgends ausgerollt ist, aber hey, wir unterstützen
0: das schon mal. Und keiner weiß, was es ist. Das ist so das neue Spielzeug. Ja. 5G. Nee, genau. WiFi,
1: Wi-Fi 6 ist doch äh, was, was zwischendurch mal Wi-Fi AX ist, oder? Das ist haben das, genau das AX Problem. Keiner weiß es. Ja, ja. die haben es umgebrennt. Oder sollte und die der Nachfolger von AX, AX
2: jetzt Wi-Fi 6 werden?
1: Mm. Keine Ahnung, aber AX nee, ist da auch noch nicht ausgerollt, also von daher kannst das nee, reicht
2: sagen. reicht Wi-Fi AC und fertig. Ähm, von Na, daher bin aber ich ja nicht die
1: dran. Wenn du, wenn du da äh, dann die, die 20K-Filme streamen willst, dann brauchst du einfach mehr. Bam. Hast du noch und nicht
2: gehört? Die Zukunft gehört doch 5G. Wir brauchen doch zu Hause kein Internet mehr. Und
1: <lacht> ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Also, äh, Wi-Fi 6 ist quasi das, was wir vorher unter IEEE 802.11 AX kannten.
0: Also da, wo wir uns auch schon nichts darunter vorstellen konnten, dass ja. wir jetzt noch vereinfacht Also diese Abdeckung, da haben wir uns schon mal so
1: aufgeregt. Ja. AC ist Wi-Fi-5 quasi.
0: Schön.
2: Gut. Ähm, mal noch ganz jetzt sind kurz. wir alle schlauer. Ja. <lacht> haben ne? noch ganz kurz auf die Unterschiede zwischen den Modellen, damit wir die abgehandelt haben. Ja, das, S5E, äh, das S10E 5 ist das kleinste von allen mit 5,8 Zoll. Das hat auch den kleinsten Akku mit äh, 3,8 Zoll. Das kleinste Display. 5,8 das ist das kleinste. Allerdings, wir müssen halt bedenken, das ist halt ein... Es geht halt über die volle Front. Wir haben relativ... Beim SCNE also haben wir noch ein bisschen Rahmen, aber... Ne? Also wir haben halt mhm. sehr wenig Rahmen. Also, okay. Ähm, beim S10E, das ist halt mehr oder weniger das Einsteigergerät darunter. Das sieht man auch so ein bisschen am Preis von nur 750 Dollar. Ähm, das hat dann auf der Rückseite... Ähm, nur zwei Kameras, nämlich die äh, Weitwinkel- und die ultra und auf der Frontzeit halt nur die 10 Megapixel Selfie-Cam. Kommt mit 6 oder 8 GB, RAM und äh, Speicher ab 128 GB. Ne, Quatsch. Speicher 128 GB und MicroSD bis 512 GB, Ja, wie gesagt 749 Euro soll's äh, Dollar soll es kosten.
0: Aber es war so, dass durch die Bank bei allen Modellen der Speicher bei 128 GB anfing, ne?
2: Genau, die äh, drunter machen sie es nicht mehr. Das Galaxy S10, also das mittlere Modell, hat dann äh, 128 oder 512 GB. Das kommt mit einem 6,1 Zoll Display. Hier sind auch die, die Ränder kleiner als beim S10e. Das S10e hat tatsächlich am, an der Seite noch Ränder, wenn man so will, und da beim S10e geht es bis zum Rand und ist dann auch gerundet, das, das Display. Beim S10e ist da halt... Äh, ja, normales, flaches Display, keine Rundung und dementsprechend auch ein bisschen ran, Rahmen drumherum. Mhm. Äh, ab dem S10 haben wir dann auch die Telefotolinse dabei und das S10 kommt dann auch mit 8 GB Speicher und kostet dann 8,99 und das S10 Plus hat dann die, das größte Display mit 6,4 Zoll und hat dann halt auch die, noch den RGB-Tiefensensor auf der Frontseite. Das soll so, ja, für Bokeh-Effekte und sowas benutzt werden können und, ähm, auf der Rückseite selbe Kamerakonfiguration wie halt beim S10. Ka äh, kommt mit 8 oder 12 GB RAM, also. Darf, ich, darf nicht ich mal nicht ganz spart. kurz ein
0: einhaken? Also, da spricht jetzt wieder der iOS-User aus mir. Why the hell braucht ihr 12 GB RAM? Ja. Für was? Ist das Speichermanagement <lacht> unter Android so kaputt, dass das sagt, okay, wir, wir können es nicht kontrollieren, wir, wir behalten für alles parallel so viel vor? Es ist nicht
2: so kaputt, es ist kaputt, okay. aber nicht so kaputt. <lacht> Das ich sehe da auch, vielleicht, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte unbedingt auf meinem Handy Videos schneiden oder so, dass du dann viel RAM brauchst. Ich weiß es nicht.
1: Das ist also, für mehr ist besser.
0: Ach so. Uh -huh.
1: was ja, die Leute kaufen das, denn genau. die sagen, mein altes hat 6 GB, das neue hat 12, ja, das kann ich dann ja auch zwei Jahre nutzen.
2: <lacht> Apropos mehr ist besser, das äh, S10 Plus kommt dann äh, mit 128, 512 oder 1 TB an Speicher und dann noch mal die Micro-SD-Karten Erweiterung bis 512 Gigabyte. Also, äh, ja, mein Notebook hat nur 500 und ich komme gut aus. Dankeschön.
0: Ähm, hätte ich... <lacht> ich weiß es nicht, dass ich Samsung... Ver, 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 äh, hier, ver, ver, ja, ich also, weiß, du hättest auch gerne einen Terabyte. Nee, ich hätte nicht gerne einen Terabyte-Speicher. Verteidiger hat das Wort, was ich gesucht habe ähm, Können die Modelle Samsung Decks
2: Ähm, wurde nichts zugesagt.
0: Aber, aber wenn kann man wahrscheinlich kommt, dann von, bestimmt. Es gibt es schon. Ähm... Wird halt nur nicht beworben, weil es keiner haben will. Oder ähm, so, ja. Das ist so die wolf logik äh, das Produkt kap, kap, äh, hat so wenig Aufmerksamkeit bekommen, deswegen nehmen wir es von der Startseite runter. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich, wenn das Samsung Dex ist und das mit einigermaßen der Performance und dem besagten 12 GB RAM oder was auch immer daherkommt, sind das schon Specs, wo ich sage, so, okay, anderer Scope, da könnte ich damit arbeiten wollen. ja. Aber ein, ein Terabyte Speicher für ein Handy, warte mal ganz kurz. Ich weiß, dass du das iPad Pro so hochzüchten kannst, aber wie hoch kannst du dir denn aktuell das iPhone XS Max hochzüchten? Haben glaub, sie das, das dieses Jahr los, oder? Ich mein XS, auch gemacht? iPhone XS, äh, XX, kaufen... Ten It is 10. Entschuldigung, Telegram 10. iPhone 10S. Das ist S. extra
2: klein. <lacht>
0: das wäre oh. ja der Android-User jetzt von uns. Ähm, so, hier. Äh, Config... Kapazität, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Achso, ja, ja, in Gold. So, so sieht ja keiner, dass es ein neues ist. Nee, 512 <lacht> GB ist Schluss.
3: Ja. Ja
1: Mensch, äh, du sollst
0: halt alles in die iCloud tun.
2: Das S10 Plus wird halt ja, so...
0: Funktioniert ja auch, das würde ich tatsächlich ja tun dabei.
2: <lacht> ja gut, äh, das kommt halt drauf an, ob man die Cloud jetzt viel benutzt oder nicht. Hier kannst du halt wirklich auch noch die ganze Zeit nur in RAW schießen und dann, das Ding wird nicht voll. Also,
0: äh, aus, aus Erfahrung von jemandem, der mit dem iPhone viel fotografiert und viel filmt in 4 k full mit, mit Haylight dann auch gerne alles in RAW dann als Fotos. Ich krieg den Speicher nicht voll. <lacht> ich bemühe mich. <lacht> Eben. Naja, aber gut, akzeptieren wir, dass es sowas gibt und dass da Leute, dass Samsung denkt, da wollen Leute Geld für bezahlen. Okay. Ja,
2: das S10 Plus wird dann halt äh, mit 999 von den dreien am meisten kosten. Die kommen auch alle ab dem 8. März dann gebündelt raus. Dann haben sie noch das S10 5G vorgestellt. Das hat allerdings weder Preis noch ein äh, Erscheinungsdatum bisher spendiert bekommen. Das setzt letzten Endes auch auf der Plattform von den das anderen auf, wenn man so. Sieht so ein
0: bisschen aus wie so ein schielender Alien aus, aus Monster Factory von, oder wie hieß das damals? <lacht> Nein, wenn du das draufbuchst, das sind so sehr asymmetrisch fünf Linsen, nee, vier Linsen und ein Blitz, so wie ich das. Ja. Oder sind das fünf? Ich kann es nicht genau erkennen.
2: Ey, vier, vier Linsen und ein Blitz, ja. Das ah. sind im Prinzip die drei aus den, aus den, aus den anderen, äh, plus noch einen äh, Tiefensensor. Ah ja. Oder eine, eine 3D-Tiefenkamera nannten sie das, glaube ich. Da soll dann halt für Live-Bokeh auch in Videoaufnahmen sorgen, äh, wer es braucht. Da ja. hat dann 6,7 Zoll Display und 4.500 mAh Akku. Da lohnt es sich dann eventuell tatsächlich sogar mit, äh, mit Key andere Dinge zu laden. Dann kommst du halbwegs aus vom Akku her. Ähm, wobei 6,7 Zoll ist halt eigentlich schon bald die Tabletgröße. Da braucht man schon mehr Akku. Ja. ja. Ähm, die haben halt vorne und hinten jeweils einen, einen speziellen Tiefensensor im Einsatz, äh, zusätzlich zu den Kameras, und das soll für live hier sorgen. RAM ist dann fest 12 GB und Speicher gibt es auch nur mit 1 Terabyte. Ähm, ja, kann man mal gespannt sein, aber es wird sich noch ein bisschen ziehen, glaube ich, bis das kommt. Sonst hätten sie ja schon einen Termin angekündigt und momentan haben wir so oder so noch nirgends 5G, also was soll's. Ähm, die hatten das auch zusammen mit ihren 5G-Partnern äh, vorgestellt. Das waren Sprint, äh, Telekom und Schlag mich tot, weiß ich es nicht. Hatten irgendwie drei Partner. Bei der Telekom war tatsächlich der deutsche Telekom-Chef dann da, der dann äh,
0: voll von 5G wir hier nicht mehr,
2: genau, wo wir hier Hint. nicht mal äh, 4G hm. ans Laufen kriegen. Wir könnten streckenweise froh sein, wenn wir 3G zur Verfügung haben. Darf
0: der da noch einreisen? Ich bin begeistert.
2: Äh, war war ja alles nur Videobotschaften aber ach so
0: ach ja stimmt da habe ich die Tweets so gelesen war der nicht in einer unsagbar schlechten Qualität da vor Ort ähm, und
2: hat das nicht super geruckelt oder so genau und wollte was können. von
0: das, das ist das ist wie diese halt Verizon Demo Internet. nee das ist wie <lacht> das ist Armutszeugnis an sich selbst genau ähm, das ist äh, wie diese Verizon Demo auf der CES äh, wurde dann jemand in super Stocken in 360p mit Frame Drops <lacht> und so weiter was über eine tolle Verbindungsgeschwindigkeit <lacht> durch 5 G erzählen möchte <lacht> <lacht> Also ja.
2: beim, äh, im Livestream habe ich davon nicht bemerkt, dass sein, sein Video jetzt irgendwie schlecht laufen sein sollte. Dann aber haben
0: sie es wahrscheinlich drüber gelegt in OBS. Ja, Weil genau, ich habe die Livestreams gesehen. Für ja, den ja.
2: Livestream haben sie es direkt reingefüttert, während es dann halt eventuell tatsächlich auf der Leinwand stockte. Die hatten auch diese ganz komische Leinwand, die im Prinzip aus, aus so einem. Display-Kreuzbestand, das heißt, der Präsentator stand grundsätzlich immer auf dem Display. Das stimmt, die das, das habe ich, das hab unter ich gesehen. Haben, das fand ich furchtbar hässlich.
0: Das habe ich gesehen auf deinen Bildern und war schon irritiert. hatte ich das Bild irgendwie falsch rum? Warum nee, steht der da? Ja,
2: ja nee, äh, ausnahmsweise kein Fall von You're Holding It Wrong. Okay. Aber <lacht> das, das war wirklich irgendwie schräg. Ja, nachdem äh, das, das ähm, S10, 5G haben sie eigentlich als allerletztes vorgestellt. Ich habe es aber im Artikel dann halt ein bisschen vorgezogen, damit es irgendwie noch in einem Batzen läuft. Äh, dazwischen, zwischen dem normalen S10 und dem 5G hatten sie dann noch die Wearables vorgestellt. Die haben unter anderem, unter anderem die neuen Galaxy Buds vorgestellt. Die sind, ja, so ähm, wir halt so von den, von den AirPods und von den Pixel-Buds kennen, so das ist in etwa. Lästlicher. Also das, ist, das true ich wireless, stehen. ne? Aber. Die, die sehen halt eher so aus, wie wir die von den anderen Third-Party-Herstellern so kennen. Äh, ob das jetzt äh, irgendwie Jaybird ist ja, oder, genau. oder Jabra, oder die bauen die, glaube ich, alle so. Ich habe ja auch so ein paar hier von Zolo, das ist eine Tochtermarke von Anker. Bin eigentlich auch ganz zufrieden mit. Äh, ob man da jetzt unbedingt 129 Dollar für ausgeben muss, wie bei, äh, wie bei Samsung, weiß ich nicht. Meine haben, glaube ich, nur 80, 80 Euro gekostet oder so und halten haben halt 24 Stunden Akku mal eben da. Äh, weiß es nicht. Äh, die Dinger sind auch per Key ladbar. Ich habe da jetzt auch nicht gesehen, dass die noch einen normalen USB-C Ladeanschluss hätten. Meine aber im Vergecast gehört zu haben, dass die haben. Aber die können auf jeden Fall per Key geladen werden. Das heißt, du kannst sie dann auch einfach eben auf dein Handy drauflegen, nachdem du den ja, Lademodus Lade hast. Ja, das
0: Ladecase wahrscheinlich, aber die Dinger selber natürlich nicht.
2: Nee, die Dinger selber werden, äh, werden genau, die werden über zwei Ladekontakte in der Box geladen. Genau. Ähm, die haben bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit. Das ist schon ganz gut. Meine haben, glaube ich, nur vier. Ähm, ja. Man hat halt eine Touch-Bedienung, ähm, über die dann halt auch Bixby äh, gestartet werden kann. Ich nehme an, dass auch Google Assistant oder Alexa startbar wären, denn äh, in der Regel ist das ja einfach nur ein Shortcut, dass dann das, was man bei Android über das gedrückt halten, der... Home-Taste eigentlich hat, das Starten vom voreingestellten Voice Assistant halt läuft und das kann man ja in den Einstellungen verändern.
0: Da würde ich kurz einen Erfahrungswert zu geben, ähm, weil ich da gerade bei Samsung über die äh, verzweifelten Userlagen sehr gut informiert bin aus dem Familienkreis. <lacht> ähm, also, ich gebe André soweit recht, wenn du die Dinger mit einem mit x-beliebigen nicht-Samsung-Phone pairs, wird der wahrscheinlich auf den Default äh, äh, Voice Assistant dann zurückgreifen. Aber wenn du das Ding mit einem Samsung-Gerät pairs, bin ich mir ziemlich sicher nach dem Tamtam, -Tam, was die gemacht haben, damit diese fucking Bixby-Taste dann mal belegt werden kann, was immer noch nicht final geht. Aber angekündigt werden ist, da wird gerade dran gearbeitet. Ich weiß nicht, wie aufwendig es ist, so eine, so eine Button-Belegung zu ändern. Aber offensichtlich sehr. Ähm, die ähm, wenn du den an einem Sammlunggerät hängst, bin ich mir ziemlich sicher, dass die erstmal für eine ganze Weile bis sich mhm. genug Leute beschweren, bixby exklusiv sein werden. Das, <lacht> das kann gut ich sein, ja. Dann
1: kannst du sagen, Bixby, start something useful und vielleicht wird ja. da ein anderer Assistant. Bixby, tell
0: Siri, <lacht> nur Siri gibt's aber Genau. Auch nicht. Ja. Hey, ja.
2: Bixby, tell Google. <lacht> ähm, ja. Also, wie gesagt... Aber ich, ich finde die sechs
0: Potten und hässlich so. und glaube nicht, dass die im Ohr halten werden, aber ansonsten ähm, sind die schön.
2: Ich habe so ähnliche und die, die, du drehst die halt so ein bisschen rein und dann halten die eigentlich ganz gut, wenn man den Dreh... Wortwörtlich den Dreh einmal raus hat. Ich habe bei meinen, glaube ich, bald drei Monate gebraucht, bis ich das richtig raus hatte, aber mittlerweile das, halten die Das Dinger.
0: spricht nicht für das Produkt. <lacht>
2: ja, das, vielleicht spricht das auch dafür, dass ich im Umgang mit Produkt manchmal dumm bin. Äh, weiß ich nicht. Das spricht auch nicht für das Produkt. Äh, die, die, ich finde die Farben auch irgendwie so, mäh? Ja. Das, das ähm, Schwarz ist mir irgendwie zu glossy.
0: Genau, Glossy, Es, es kann Pist, sich nicht entscheiden, ob es matt sein
2: will oder Glossy. Und das ist irgendwie komisch.
0: Genau, dann so ein sehr hässliches an Urin erinnerndes Gelb und dann so eine Abdichtungsmassen erinnerndes Grau. Sehr schön. Antennenstreifen ja, also bei Apple, ja. das können wir anscheinend mit Kopfhörern auch. Was um, ich bei den Dingern halt komm, noch interessant ja. findet
2: die haben zwei Mikros pro Ding und, und die ähm Gesten sind halt gespiegelt. Du kannst auf jedem äh, Kopfhörer die selben Gesten ausführen. Also du hast nicht irgendwie nur rechts weiter und links zurück oder so sowas in der Art. Ähm, das kann natürlich auch ein Nachteil sein, aber so, so brauchst du nicht jedes Mal überlegen, scheiße, an welchen Kopfhörer muss ich packen. Du brauchst nur wissen, welche Geste. Okay. Das, die Ding, der, der Ladecase hat nochmal vier volle Akkuladungen wohl. Also damit kommen wir dann auch etwa oh, ja, 24 Stunden oh, äh, Laufzeit. Den Tag hören. Ja, können ja, aber wie aufladen, gesagt meine 80-Euro-Dinger auch mh. und die können auch den Google Assistant starten oder den voreingestellten Assistant und sind dabei dann nicht an Bixby gebunden. Äh, ich weiß nicht, ob man ja. das jetzt unbedingt braucht. Und ein Mikro, ich habe jetzt nur auf einem Kopfhörer überhaupt nur ein Mikro und die Dinger haben nur vier Stunden Laufzeit, aber ich kann sie im Prinzip im Wechsel laden und dann wechsle ich halt und habe nur auf einem Ohr. Bei Podcasts reicht das eh. Äh, ja. 129 Dollar sollen sie kosten, ab dem 8. März gibt es die und es gibt da relativ interessante Angebote, dass du bei der Vorbestellung eines S10 oder S10 Plus halt das Ding, glaube ich, kostenlos dabei kriegen
0: kannst. Also beim Galaxy Fold ist es kostenlos, ist es auf jeden Fall dabei, so wie ich es gehört habe. Aber beim S10e
2: habe ich es nicht dabei gesehen im Samsung Shop, aber ab dem S10 ja. Mhm.
1: Eigentlich braucht man die doch gar nicht, weil das Ding hat da auch noch einen Headphone-Jack, also die S10s, oder?
2: Genau, es hat noch einen Headphone-Jack ja. und du könntest ansonsten ja auch noch über USB-C rausgehen, wenn du das unbedingt möchtest. Ähm, ja. Aber diese, diese Truly Wireless-Dinge, die sind schon wirklich hm. geil. Ich, hey, ich will ich, das Ding nicht mehr missen. Ich, also ich, sowas ich noch merke nicht.
0: auch, ich, ich habe das mal versucht, aber ich merke auch, ich bin absolut der Falsche, um das zu testen. Ich, ich trage den ganzen Tag Kopfhörer und wirklich den ganzen Tag, die mit Wachsabdruck beim Hörgerätemacher von meiner Ohrform gemacht wurden, speziell gefräst wurden, aus dem Ausland mir wieder geschickt wurden und damit zu so speziellen Treibern versehen wurden, also Studio-Bühnenmaterial. Und dann mhm. kannst du mir halt jeden, jeden kommerziellen erhältlichen ja, Kopfhörer vor die Füße schmeißen und ich sage, geht, mach das weg. Also, das, das ist die Scheiße dann. Ja, da bist da du bist total verwöhnt. Ja, das absolut, da bin ich völlig raus bei. Um, Aber es ist
2: halt wirklich geil, einfach aus dem Haus gehen zu können. Du hast die Dinger, du, du packst dir nur eben dieses pillenförmige Döschen in die Hosentasche, du holst das Ding raus, schraubst es eben einmal in ein Ohr
0: ein und du weißt, das Ding ist voll. Also ich, ich kann es dir so sagen, ich, ich bin mit den Dingern auch schon mal versehentlich morgens duschen gegangen, weil ich die halt noch im Ohr hatte. Also weil die halt nicht rausgehen. Die sind <lacht> kabelgebunden, diese Studiomonitore, die ich hier habe. Also, wundest du
2: dir was, wundest du dich, was baumelt da gerade an mir runter? Ja, es, es, Ach, hier ja kein Hände,
0: es hing ja kein Handy mehr dran. Alles gut trocknen lassen und danach ging wieder. Aber aber ja, nee, also, das, da, da da kennt man da nichts. Aber können wir jetzt bitte zu dem nächsten Accessoire Access bar rübergehen, mhm. weil das interessiert mich sehr viel mehr.
2: Was ich aber noch gerade erwähnen wollte, die Dinger haben auch diese, diese ähm, ja, Winglets, sag ich mal. Diese Ach
0: so, ja, Ohrstopper.
2: Ne, ja, du, du, du hast unterschiedliche Größen an, an Aufsätzen vorne und du hast auch unten, hast noch mit so einem kleinen Flügelchen dran, Aufsätze, damit die halt so sich im Ohr festhaken können. Ja, äh, gut, haben meine auch. Das, ist ja, das, Standard das bei den haben Dingen, meine Beats
0: auch, bis die den tot gestorben sind. <lacht>
2: ja. Ähm, dann wurden noch zwei neue Uhren, sage ich mal, vorgestellt, wobei eins davon ist eine richtige Uhr, das andere ist ein Fitness-Tracker, aber der zeigt ja auch die Uhrzeit zu Watt. Ähm, die Galaxy Watch Active ist jetzt neu, die läuft mit Samsungs Baptism-basiertem
0: System, wo ich jetzt ja. nicht genau weiß, wie es heißt. Um, to size Tyson, also bei denen, jetzt hätte ich ja, nee, ich mein, das mobile um, OS, das wir da drauf haben,
2: das basiert auf Tyson, aber,
0: um, Also, ich, ich finde die Dinger, drauf, aber ich finde die Dinger optisch sehr schön. Die Specs sind mir relativ egal, weil, ähm, hm, hm, falscher Ansatz, weil ich es eh nicht verwenden <lacht> könnte. Aber das Ding ist, die angeblich bis 50 Meter wasserdicht. Mhm. Ähm, ich nehme an, genau. dass die da irgendein brauchbares Gorilla drauf, also Gorilla Corning Glass drauf gemacht haben und die Dinger kosten nur 200 Dollar. Genau, nur, wenn ich es so überlege, was ich halt ansonsten so für für Variables ausgehe, aus, ausgebe, ist so 400 Euro aufwärts. Also, Von daher, das ist für mich schon mal gleich attraktiv.
2: <lacht> wenn du mir die zum Testen zulassen, zukommen lassen willst, kannst du das Hätt gerne tun. Hätte ich bloß nichts gesagt. <lacht> 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 äh, äh, Eventuell. Die Samsung hat auch angekündigt, dass die Dinger wohl an die 6000 verschiedene Watch-Faces verfügbar haben. Also hm. pff, Das ist schon eine Menge. Ähm, Ein
1: rundes Display, ne? Und das also, ja.
0: Betriebssystem ist Wearable OS 4.0. Also genau, das ja, genau. hatte ich noch im ich Kopf. Ich gerade auch mal nachgesehen. Also, andere folgender Deal. Ich gucke mir mal das, das, das letzte von sponsoring von deinem, von deinem Nokia 8.1-Review an und dann reden wir über die Uhr.
2: <lacht> von mir aus. So. <lacht> ähm, ja, die Uhr wird halt auch äh, GPS, neben GPS auch noch äh, Baidu, Glonass und Galileo haben. Das heißt, man hat in so ziemlich jeder Ecke der Welt äh, GPS, kein Problem also, mit. Yes. Positionserkennung
0: muss man sagen. GPS ja. ist ja unseres mein
2: um, GPS ist eigentlich das Ami-Zeug und wir haben Galileo mittlerweile, ja. aber äh, gut, pf, hat halt mittlerweile, hat fast kein Gerät bisher, aber Lonas ist deutlich verbreiteter, glaube ich, mittlerweile
0: also um, ich, ich vermisse auch auf ja. der Website so ein paar Daten zu dem Ding, unter anderem wie hell das Display ist ähm, dann sieht das oh Gott, auf einem dieser Screenshots die ich hier, oder von so einem 360 Grad Ding, sieht das Display doch erheblich kleiner aus in Bezug auf den Displayrand ähm, das tötet mich gerade wieder so ein bisschen ab. Dann ist das Oh Gott, oh Gott. Von der, hm, ich, hätte, ich hätte mir keine anderen Bilder anschauen sollen. Ich merke das schon. Äh, von der Seite äh, sieht das Ding extrem breit aus. Also, also extrem hoch mit dem, mit dem HR-Sensor, der da drunter ist. Mhm. Aber ähm, halt so ein Gadget von Samsung für den Preis, das könnte was sein. Also, also preislich
2: ja, ist das Ding doch recht interessant, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil du halt äh, Häufig genug hast du halt dann irgendwie so Fitbit oder so, da, hast, da kannst du keine Apps drauf ausführen, die kosten auch um den Preis. Hier kannst du noch, wirst du noch Apps drauf auf, ausführen können, weil du irgendwie so ein variable OS hast, da wird es mehr Applikationen vergeben letzten Endes. Könnte interessant werden.
0: Oh Gott, okay, ich habe gerade... Hm. Ich habe gerade hier so einen app ausschnitt in der hellen Farbe gesehen, wo man sieht, wie, wie wirklich fett dieser schwarze Displayrand ist. Ich nehme meine Begeisterung ja. komplett zurück, der Rahmen ist so dick. Ähm ist fast Pebble-Niveau. Also ähm, ja, soweit würde ich es nicht vergleichen, weil ich hoffe, dass sie da wenigstens OLED reinmachen, aber ich, ich schaue mal hier eben in den Teamspeak-Chat hier, äh, hier ein Bild-Link rein, also wenn du da mal die, die Displayrande anschaust, dass das turnt mich dann schon, ach guck mal, ist sogar der richtige Link Da siehst du genau, wie groß das Display ist Weil mhm. der generierte Content da in einem SVG steckt ähm, Das finde ich absolut hässlich
2: Aber gut ähm, uh, Kann ich jetzt hier gar nicht genau
0: sehen
1: auf Aber auf dem Level wäre Pebble jetzt auch Wenn sie noch weitergemacht hätten mit ihren Time äh, genannten Uhren Ja. Sag ich mal auf dem Randlevel
0: Aber, Aber ich finde es ja. gut, dass der Variable markt Da wieder ein bisschen belebt wird, weil jetzt gibt es da noch was Für die oh, Ich weiß nicht, schnellst du dir da schon wieder ein Tablet um So sieht ein bisschen aus Galaxy Fit.
2: Ähm, nee, das geht eigentlich. Das, das dürfte nicht viel größer sein als, eine, ja, als so ein Mi Band oder so. Mhm. Also Und so sieht es halt auch aus. Also, äh, letzten Endes ein Mi Band mit Farbdisplay, wenn man so will.
0: Meine Frage ähm, ist das dick, das, das Ding.
2: ist ein bisschen breiter, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt viel dicker ist. Eigentlich relativ ähnlich von der Größe aus. und Mit, dem Mi, mit den Mi Bands komme ich eigentlich ziemlich gut mhm. klar von der Größe her. Das täuscht, ähm,
1: weil das so schmal ist.
2: Ja, genau. Das sind vielleicht äh, weniger als eineinhalb Zentimeter breite in der Regel. Ja, gut. ne? Also das. Das sieht größer aus, als es ist und globiger. Ähm, ja, das kann. Im Prinzip kann das nicht viel mehr als ein Mi-Band. Das kann sein, dass es ein bisschen mehr Wasserdichter hat. Ich glaube, das miband band nur bis 10 Meter, das hier bis 50, aber wer, wer schwimmt in 50 Metern Tiefe? Das ist doch eher selten. Auch, ja, ja äh, da nehme ich eine richtige Tauchuhr, da gibt es <lacht> besseres, oder?
0: Ja. Da musst ja. du doch den Tom-Computer vom Herrn Torwart nehmen. Ja, Stimmt, genau. genau.
2: Das ist sogar Open Source. <lacht> äh, ja, das, das äh, Galaxy Fit hat halt noch ein Pulsmesser drin, ein Beschleunigungssensor, ein Gyroskop, also wirklich nur die absoluten Basics, die man zum Tracking braucht. Kostet dafür dann halt auch nur 100 Dollar oder 99 Dollar. Gut, das Mi Band gibt es auch 25 Euro oder so um den Dreh und kann im Prinzip dasselbe, hat aber dann halt keinen kein Farbdisplay, aber das aktuelle Mi Band kann halt wirklich viel mittlerweile. Da kann man sich auch das Wetter anzeigen lassen für die nächsten drei Tage. Und man kann Trainingssessions sessions starten, wobei ähm, man braucht immer ein Handy, um letzten Endes eine, eine spezifische Trainingssession, also auf den Sport gemünzt, letzten Endes zu starten. Das kann man nur eine allgemeine starten, da nimmt er nur den Puls und den restlichen Kram muss man dann beim Übernehmen ins Handy einpflegen, aber ähm, ja, bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt. Uh, am Rande der Demo haben sie dann auch noch das Galaxy Tab S5e vorgestellt. Das hat jetzt keinen wirklichen Raum gekriegt innerhalb der Präsentation. Fand ich ein bisschen
0: komisch. Da sie war ich zwei nur... Minuten von begeistert, weil ich dachte, geil, endlich mal was, was nicht ein iPad ist. Und dann habe ich das Video davon gesehen.
2: <lacht> ja, sie haben halt auch nur gezeigt, ein bisschen gezeigt, wie sich so die, das. Äh, sie haben gezeigt, wie leicht sich die. Galaxy Buds damit perlen lassen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann haben sie noch gezeigt, wie, wie sich das mit dem S10 integriert. Dass wenn man äh, auf dem Tablet hantiert und auf dem äh, Telefon kommt und anruft, dann kann man ihn auf dem Tablet auch annehmen und damit telefonieren. Ja, okay. 2019 auch ganz, ganz schön, sind. dass es das endlich geht, aber...
0: Jetzt auch an diesem Video an, an, an reisende Leute, die gerne mit dem Quad im Schnee fahren, äh, Berge fotografieren, ich scrolle weiter, vor blauen Hintergründen stehen und was machen die noch? Also mir ist dieser Use Case <lacht> in dem Video nicht ganz klar geworden, aber ähm, sehr viele sportliche Aktivitäten und irgendwie hält alle 20 Sekunden jemand ein Tablet in der Hand. Das ist das, was ich in dem Video mitgenommen habe. Ähm, die Display Ränder sind noch überraschend dick, das ist jetzt aber... Ha. Also, ich sag's, ich sag's mal so, dass die sind immer noch dicker als, als bei dem iPad 2018 für, für, äh, für 2,99 oder 3,50 oder was auch immer das war. Ähm, das finde ich dann halt ein bisschen, bisschen äh, komisch. Aber es gibt da wohl auch, wie du gesagt hast, eine LTE- bzw. 5G-Variante. Ähm, was das Ganze schon wieder ein bisschen interessanter macht, das Tablet. Aber. 5G, darf
2: du da 5G für?
0: Ich, hast du das nicht sogar geschrieben, dass es das angekündigt wird mit 5G?
2: Nee, das.
0: Nee, da war ein anderes Gerät, okay. Ja, das war da
2: Das Fold kommt mit 4G und 5G. Ach so, das war das, ja. Beim äh, S5E wäre mir jetzt zumindest nicht bekannt, aber ich schau mal eben.
0: Ja, dann haben sie noch gezeigt, dass das Ding X. eben ähm, Lautsprecher in alle Richtungen hat, außer zum User hin. <lacht> ja, gut. Aber dafür Dolby, Dolby Atmos und AKG zertifiziert. Ich sag
2: mal so, mein Finkpatch schaltet auch nur nach unten ab und ich bin mit dem Sound wirklich sehr zufrieden. Ja, ich also meine halt, kann du, du, kannst halt auch,
0: du kannst halt auch Frontfacing damit machen. Dann haben sie da wieder so einen Smart-Connector dran, wie ich das sehe. Zumindest haben sie Löcher unten in, in, in dem Tablet drin. Heißt, es wird wieder wahrscheinlich dann ein schönes Zubehör geben mit für schön teuer Geld, da noch eine Tastatur rein, rein, reinschmeißen, aller Apple. Um, und das Ding gibt es halt dann in, in Gold, Silber und Schwarz. Also soweit so wenig überraschend. Ich habe
2: gerade nochmal eben durchgeguckt die Specs äh, es gibt nicht mal 4G also keine mobile Konnektivität was? du hast nur Wi-Fi
0: Wait 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 warum sehe ich denn da diese hässlichen Abdichtungsmasse farbenden Antennenstreifen bei dem Gerät auf der Rückseite ist Vielleicht das bei den ein Designfaktor 6. Wi-Fi 6 ja
2: also die haben Wi-Fi 802.11a b g n und ac und Wi-Fi direkt Nun schreiben sie noch vor mhm. von Bluetooth 5.0
0: also sorry, das sieht halt und eindeutig USB nach. Und
2: steht noch dran mit Konnektivität und das war's. Mehr steht Das da nicht. sieht
0: eindeutig nach Antenna-Bands aus, die die da dran haben. Was soll das denn? Das ist doch kein Designfaktor, dass du da diesen Aluminiumblock mit einem Streifen Plastik unterbrichst. Äh, vielleicht doch kommt es auch so ein
2: bisschen drauf an, wie sie
0: die Wi-Fi-Antenne verbauen. Wenn Apple das hat, dann ist das cool. Ich, war, ich muss befürchte, das
1: nachmachen. Ich
0: befürchte, <lacht> das ist, ein ist die Herangehensweise. Nee, es ist ja, man kann das ja auch einigermaßen schön machen. Aber das ist halt auch wirklich genauso angeordnet. Die Frage hat sich mir gar nicht erstellt. Natürlich sind das Anten Antennenbänder für mich. Oh Gott, okay. Naja, Design, was soll's. Ähm.
2: Ja, das Ding wird halt 400 Euro oder etwa. Äh, 399 Dollar kosten. Also ab dem 6. April gibt es das. Ja. Äh, wenn man S10 hat, ist ganz nett, dass es sich... Dass es sich halt relativ gut damit integriert, ne? dann, dann ist es interessant. Mhm. Ähm, im, Im Gegensatz zu vielen anderen Tablets äh, hat es halt auch Fingerabdruckscanner mit drin. Sehe ich jetzt noch nicht so häufig mhm. bei Tablets. Könnte deshalb ein bisschen auch ähm, interessant sein. aber
0: Das, das liegt aber, glaube ich, daran, dass du einfach keins hast, was einen Fingerabdruck-Reader hat. Äh, ich entsperre mein iPad nur so. Ja, das mhm.
2: iPad hat das, hat das halt schon länger, aber ich sehe es bei Android eigentlich relativ selten, wenn ich so, Ach so durch das Saturn so, schlappe oder so. Ne? Das,
0: das klang und, jetzt so nach Motto, du siehst dafür keine praktische Verwendung. Deswegen nee, sehe dafür
2: eine total praktische Verwendung. Okay, klar, klar. Also es ist Convenience gegen Sicherheit abgewogen. Aber ja. auf einmal hat man zumindest mal äh, bei den Eltern dann den Fingerabdruck drin, statt gar nichts. Das ist dann ist schon Fortschritt. Ne? Ähm, ist das
1: so ein Fingerabdrucksensor, der ins Display integriert ist?
2: Nee, die Nein. haben das wie, Ach, wie bei dem S10e äh, im Power-Button Ach so, okay. verbaut, also so einen kapazitiven. Äh, pff, warum mhm. nicht? Ne? Ich meine, äh, bei deinem Ab Tablet drückst du es nicht, nicht so häufig auf dieselbe Stelle wie bei deinem, bei deinem Smartphone. Bei, bei, deinem Smartphone. Mhm. bei deinem Smartphone ruht dein Daumen ja mehr oder weniger schon in der Position, in der Ruheposition. Ja wo dann das Entsperren stattfindet. Bei deinem Tablet hast du diesen Punkt einfach nicht, weil du es nicht in einer Hand hältst, sondern in der Regel in zwei oder es liegt auf dem Tisch oder was auch immer.
0: Also ich Und behaupte, dass das Spec-Material von Samsung ist unvollständig. Ich habe mich noch, wie mir lässt das mit diesen Antennenstreifen keine Ruhe. Ich, bei Connectivity. Steht hier was und und dann wird hier mit einem Sternchen noch auf was anderes verwiesen, aber es ja. gibt nirgendwo anders in dieser Tabelle ein aber Sternchen.
2: hey, das könnte übrigens abweichen, ja, welcher Carrier, aber da steht ja. ja nichts, wo dieses Sternchen dran wäre. Genau. Äh, und das,
0: das heißt für mich einfach, dass die den Partnervertrag noch nicht drin haben, da kommt garantiert eine SIM-Karte rein. Das kann das kannst gut du, sein, ja. Das kannst du mir einfach nicht erzählen, dass die das für eine gute Idee gehalten haben, da diese, diese Dichtungsmasse dran zu machen in diesen Farben <lacht> und da dann keine SIM-Karte reinzusetzen, also ich bitte euch. Also, wenn Nein. man die an
2: den richtigen Stellen anbringt, dann sieht
0: das gar nicht so schlecht aus. Ja, aber es fällt halt immer auf in, in Bezug zu der Variante. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich Ich, mhm. wenn ich, ich, ich kaufe zum Beispiel nie iPads mit der, mit, der LTE, äh, mit dem LTE-Modul, weil ich eh das iPhone daneben habe und da die Dinger sowieso per Bluetooth und, und, ähm, und äh, hier Airdrop sowieso dort miteinander kommunizieren, muss ich Echt? nur am Tablet sagen, mit hier mach dein Bluetooth-Hotspot an auf dem Handy, ohne dass ich das Handy dazu in die Hand nehmen muss. Das heißt, ich habe in der Sekunde sowieso dann sofort den Hotspot vom Handy da drauf, ohne das Handy überhaupt in die Hand nehmen zu müssen. Da lohnt es sich für mich nicht da noch eine SIM-Karte reinzusetzen Echt? für Mensch, 100 also Euro mehr oder was auch immer. Ich war ja
1: immer iPad, war immer ja eine Zeit lang iPad-Fanboy und da hatte ich immer die Dinger mit 4G. Da sehe ich keinen mehr äh, mit drin, weil ich eh Handy nie, immer habe. Nee,
0: weil ich, weil ich äh,
1: GPS da drauf haben wollte. Habe ich auch geshared so mit dem was ich auch eine in der Tasche habe. Karte, äh, und, <lacht> und, und du hast es dann, ja, aber ich hatte dann teilweise Android-Telefone daneben und dann ist es halt wieder schwierig, weißt du, dann geht das halt nicht äh, so einfach mit ich kenne das diesem ja von Android Data auch, den Standort sharen.
0: Genau, diesen standort kenne ich von Android ja auch und, und ich habe das ja bei iOS auch, nur da funktioniert es einigermaßen zuver zuverlässig ja. in meiner Erfahrung. Deswegen habe ich das nie gebraucht auf dem iPad.
1: Was ich aber cool finde, ist, dass sie da auch ein Amulett-Display drin haben. Also das ist vielleicht ein ganz gutes äh, Tablet, äh, um Netflix zu gucken zum Einschlaf ein Einschlafen. Weil, ich weiß nicht, ich habe zwar auch so einen Fernseher an der Wand, aber der ist immer so hell. Ja. Und äh, mit Amulett wow. kann man das dann richtig ab. Ja, das ist ein
0: Einsatzzweck. Hilfe, mein ich Fernseher möchte, ist
1: zu hell. Ja, dann schlafe ich schlechter ein. Ich habe Dann
0: das nimm das die Firma, die du und bei, hier die Helligkeit runterstellen. Ich, ich habe
1: die auf Minimum. Wow. Ich habe sogar noch Helligkeit und Kontrast runtergeregelt und ist immer noch zu hell. <lacht> <lacht> Scheiß Samsung Fernseher ja da. Ey. da ja, ich dafür,
0: das, dafür das spioniert er dich ja, halt aus. Mir nee, ist ich auch ja kein das, Smart TV. Ah. Weshalb
2: ich ja das Tablet vorziehen würde, um abends noch was zu gucken. Es ist, man, man hat irgendwie den Fernseher an der, Seite, an der Wand hängen und liegt im Bett. Es gibt keine bequeme Liegeposition dafür. Ich habe zumindest noch keine gefunden. Da, da liege ich lieber eben auf der Seite, habe das Tablet auf dem Nachttisch und stützt den Kopf so ein bisschen auf der Hand auf und guckt nee, damit nee, nee, noch nee. eben eine halbe Folge, als dass ich so, so doof äh, die ganze Zeit quer tatsächlich auf meinen Fernseher gucke und dann, dadurch das Bild halt auch noch um 90 Grad gedreht habe. Andere, du, machst das, du machst das, hängen, dann geht das. Du,
0: du machst das falsch. Erstens hast du wie alle anderen Nerds bitte auch einen Beamer am Ende vom Bett stehen, was das dir auf <lacht> an die Decke wirft. Zum anderen hast du, wie gesagt, nicht, dass ich das habe, ich habe eventuell sogar zwei Beamers, die ich gerade neben auf dem Regal. habe. Du das immer noch die ganze ähm, Zeit so schön vom Beamer, zum, super. Zum, hält die Füße warm, ist super. Ähm, <lacht> zum anderen ähm, holst du dir bitte für 5 für Euro auf, ich glaube, gab es sogar einmal so ein Basic-Produkt davon, so ein Tablet-Halter, den du dir ins Bett machen kannst, wo du dann einfach nach oben guckst und da ist dein Tablet.
2: Ja, solange ein bisschen nachgibt und es mir ins Gesicht oh.
1: fällt. Das ist ja so wie in. in oder du holst <lacht> dir einfach so einen Spiegel und machst es wie in dem Film Brasil. Haben wir, oh, glaube ich, beide nicht gesehen. Nicht, deswegen, ja, äh, das der jetzt blank. ja, das ist ein guter Film von ähm, Habe ich vergessen, aber der ist richtig
0: gut. <lacht> okay. haben die Spiegel und Displays. Kinders, wir müssen von diesem Tablet weg. Wir sind bei einer ja. Stunde 17. Ja, wir sind jetzt wir auch so weit weg durch glaube Event. Genau. Also, wir wollten eigentlich in dieser Folge auch noch die Apple-Ankündigung auseinandernehmen. Habe ich jetzt mal einen Backlog geschoben auf nächste Woche. <lacht> <lacht> ähm, Ach, machen wir diese Woche nicht mehr. Ähm, ja, dann lass uns auch
2: zum nächsten Thema weitermachen. Genau.
0: Wo wir schon bei Ankündigung von Handys waren, Peter, bitte.
1: Ja, also es, es gibt ja so diese unfreien Samsung-Produkte und es gibt. Wow! Oh Gott, das kann ich
0: selber kaum glauben. Und auch, da gibt es noch die, bei denen die Displays ähm, gerade nicht funktionieren.
1: Und, und dann, <lacht> dann gibt es so die für, die für die Open Source äh, Nerds mit den Kill-Switches, ja. Und da kommt jetzt ja dieses Librem 5, da war ja irgendwie Ende 2017 mal dieser Crowdfunder und äh, man kann Echt? Es immer noch. Da haben wir noch nie drüber gesprochen, Peter. Ich weiß. <lacht> äh, und ich habe das damals gebackt und jetzt kam kürzlich eine Mail am 21. um 21.50 Uhr und äh, da stand dann so drin, Hey, hello L5 Backers, we wanted to update you on the progress of the L5 Phone. Ich habe vorher noch nie äh, mitbekommen, dass sie es L5 nennen, aber gut. Ich wollte sagen, ähm, haben
0: die, <lacht> schreiben die das nicht aus, habe ich auch noch nie nee. gesehen
1: in den Kampagnen. Also das, äh, das war jetzt nur in dieser E-Mail so. Aber, aber gut, äh, die, sonst, sonst schreiben sie es aus. Auf der Webseite schreiben sie es auch aus. Was sich jetzt ergeben hat, ist, sie haben sich jetzt dann doch noch mal äh, dafür entschieden, dass sie jetzt tatsächlich den eigentlich zwischendurch mal festgelegten, <lacht> aber dann problematischen, weil ja. er einfach, äh, ich sag mal, hoch schon wieder ein chinesischer Feiertag. Ach so, nee. Äh, nee. Nee, nee, nee. Die, dieser, das hatten sie aber auch. Die haben ja diesen NXP-IMX-8M. Also der 5 äh, sie und den, der 8 hatte
0: Probleme. Chip
1: und der hat einfach so ein bisschen, ähm, sage ich mal, ein bisschen viel Strom gezogen. Und deswegen war und wurde irgendwie 90 Grad heiß. Weswegen man dann auch diese schönen Bilder von den Dev-Kids sah,
0: mit den Leuten, die da irgendwie einen <lacht> Lüfter drüber gebaut haben ja. oder einen Coolpack drunter gelegt haben oder was auch immer. Das Librum 5 hm. mit Eier, 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 all-in-one, Wasserkühler. Ja,
1: also wo man so dachte, oh Gott, das Telefon da kannst du ja dann die Eier braten, aber muss vielleicht gut sein, ja. nicht, nicht in der Weise, die
0: du willst. Genau, nicht in die Untersetzer ähm, stecken, ist eine schlechte Idee.
1: Ja, muss er so also einen extra Rucksack dabei haben, der irgendwie aus Teflon ist. Egal. <lacht> Jedenfalls hatten sie dann schon jetzt sich einen anderen Chip angesehen von von NXP, ähm, den iXM8M Mini. Das Problem ist nur, das Ding äh, hat wirklich eine GPU, die ein Witz ist, ist dafür aber 14-Nanometer-Prozess äh, produziert und äh, wäre von daher deutlich stromsparender. Äh, das wollen sie jetzt aber dann doch nicht nehmen, weil sie durch ein Software-Update von NXP dazu gekommen sind, äh, dass jetzt dieser äh, IMX 8M so jetzt irgendwie bei 35 Grad bei ihnen läuft, äh, berichtete... Todd Weaver auch dann im Interview mit äh, Joe in der aktuellen Folge des late Late -Lin linux podcasts Ja, also die Specs stehen jetzt fest. Äh, es kommt im dritten Quartal, das heißt irgendwann zwischen Anfang Ju Juli und Ende September, wenn ich richtig liege, und äh, hat dann eben 5,5 Zoll bis 5,7 Zoll HD-Display, dieser IMX 8M, CPU, 32 GB eMMC storage äh, Wi-Fi 802.11 ABBGN, 2,4 bzw. 5 GHz und Bluetooth 4. So, das äh, ist die
0: fun ist das Wi-Fi 5 oder 6?
1: Äh, das sind Wi-Fi 1 bis 4.
0: <lacht> warum ja. eigentlich? Okay. Ja, ja, das sind
1: Wi-Fi 1 bis 4. Ich habe extra noch nachgeguckt, weil ich mir dachte, Scheiße. dass du diese Frage stellst. <lacht> Scheiße. Und, äh, <lacht> ja, so ist die Typologie von dieser Wi-Fi-Association. Und äh, ja, dann hat es ein Baseband und das ist irgend so ein Gemalto-Modem. Äh, äh, aber das Interessante ist, es ist auf einer, dann auch im Gerät, äh, ersetzbaren M.2-Karte. Sprich, man kann theoretisch dann vielleicht später mal ein 5G-Modem einbauen oder so. Wahrscheinlich passt <lacht> das dann von den ganzen Antennen her nicht. Nicht mehr, ja. Aber äh, man könnte da, oder wenn man sagt jetzt, ich möchte unbedingt Juul-SIM haben, vielleicht gibt es da Optionen. Egal, oder? Für die Leute, die den Aluhut aufhaben und sagen, ich will gar kein Mobilfunk drin, ich traue dem Krempel nicht, ich will einfach nur ein PDA. Für die ist es natürlich auch geil, wenn die das Ding ausbauen können und dann ist Ruhe. Ja, sonst hat Aber GPS dann könnte man sich
0: auch das nikuno s kaufen.
1: Ja, 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 aber weißt du, beim, das Librem 5 kostet äh, die Hälfte und es hat... Ach stimmt, da war was. Wireless ja. drin, was du ausbauen kannst. Das ist doch viel cooler. <lacht> Außerdem hat es einen Smartcard-Reader im äh, 2FF-Format. Smartcard ja, das ist ähm, 2FF ist so Mini-SIM-Format. Ja, ich, ich also weiß, warum diese, braucht man das diese in einem alten Telefon ein? Ja, für, für Sicherheitszwecke nehme ich an. Für irgendwie Aha. so, was weiß ich, irgendwie so Secured Boot, keine Ahnung. Die machen ja ganz viel mit so, äh, bei ihren Laptops mit äh, Temper-Proofing und so weiter. Da gehen die ja voll drauf ab. Und ich denke, da werden sie Kunden haben, die äh, das gerne hätten. Oder vielleicht auch für PGP oder so. Es gibt ja Smart Cards, du kannst ja für alles möglich und auch nichts wirklich einsetzen, äh, wie <lacht> du halt so willst. Ja. Dann hat es die drei Kill Switches äh, für WLAN, äh, Cellular, Mikrofon und Kameras. Und wenn man alle drei ausmacht, dann ist auch GPS aus. Und ähm, dann es noch äh, MicroSD, kann man zur Storage-Erweiterung -Er nutzen. Ich nehme an, Sie meinen MicroSD XC und nicht MicroSD, aber gut. Äh, ja, es hat ein paar Standardsensor, Sie wissen noch nicht, was für eine Kamera rein reinkommt, äh, weder vorne noch hinten. Äh, es wird einen Vibrationsalarm haben. Äh, yeah, die yeah, yeah. Battery wird user-replaceable, also kann man Akku selber tauschen. Uh, wer weiß natürlich, ob es da dann uh, Zubehörteile gibt, weil das ist ja dann immer das nächste Problem, kriege ich dann auch eine Ersatzbatterie Ja. Uh, und uh, Charging uh, mit einem USB-C-Stecker, uh, der USB-Client und USB-Host kann und uh, Power-Delivery, was Kein aber dabei steht... Charging? Uh, Wireless Charging hat das Ding nicht. Ich meine, kannst du dir bestimmt selber dranhacken, machst einfach, ist ja 14 mm dick oder so. Ich wollte gerade sagen, Design
0: spielt dir hier ja offensichtlich du keine Rolle. Kannst, also da kann kannst du so ein Pad
1: dran machen. Kannst du, kannst du so ein Pad dran machen, lötest du da ja. irgendwo rein, zack, fertig, bumm, hast <lacht> du Wireless Charging und du hast es hier selber hingehackt. Das ist viel cooler, als wenn es das Out of the Box hat. Muss so, ja, Du musst klar. an die Zielgruppe denken. Stimmt. Und äh, aus, was ich da vermisse bei diesen USB-Features, ist äh, DisplayPort over USB-C oder wie das heißt du äh, weißt schon S Slimport. Nee, 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 ich meine jetzt nicht Slimport, das war dieses alte über Micro USB, sondern ich es so, gibt ja, irgendwie so mh. USB C Displayport was das kleine Macbook auch kann.
0: Äh diese Standard äh, oh Mein Gott, Zeug.
1: Egal, das steht hier jedenfalls nicht explizit erwähnt, aber andererseits steht USB Client und USB Host auch nur bei Charging, wo es ja auch nicht wirklich hinpasst. Von daher äh ja, passt schon. Ähm das war eigentlich ein Feature, was sie angekündigt hatten, weil sie haben ja auch so Bundles verkauft mit dem äh, Librem 5 und dann so einem irgendwie 24 Zoll oder 30 Zoll oder was auch immer Display dabei, äh, weil sie ja auch so ein bisschen Convergence, Convergence machen wollen mit ihrem um, Software-Stack da. Äh, die Softwareentwicklung läuft wohl auch ganz gut. Ähm, die, ich denke, wenn sie jetzt dann auch noch mal ein paar Monate Zeit haben, wird das schon irgendwie mit äh, halbwegs vor funktionalen Grundfunktionen rauskommen, vielleicht sogar mit ein bisschen Grafikbeschleunigung. Schauen wir mal. Ich bin voller Hoffnung und hoffe eher, dass sie es noch ein bisschen weiter verzögern, als dass sie irgendwie was abliefern, was dann scheiße ist für die äh, 600 Dollar, die ich da mal gezahlt habe. Also wir sind da jetzt schon bei Q3, ne? Ja, Q3. Also ist dann halt die Frage, ob, ob das dann jetzt äh, im Juli kommt oder im September. Äh, aber es sieht so aus. Ich meine, wenn sie es jetzt noch ein, noch ein Quartal weiter klippen lassen, kommen sie immer noch dieses Jahr raus und damit läge dann Martin Wimpress falsch und das würde mich doch
0: sehr freuen. Das äh, ist tatsächlich sehr wichtig. Ich habe nochmal in der LeCrossover-Folge nachgehört. Ähm, ich habe ja gesagt, glaube ich, dass es 2019 gar nicht rauskommt. Also ähm, da wenn es so weitergeht, habe ich noch eine Chance. Also
1: Marius, damit du motiviert bist, dass es doch äh, rauskommt, äh, ich, äh, also ich kann das notfalls für nur zum Reviewen. Da bringst du mich jetzt echt in
0: den Zwiespalt.
1: Ja, oder ich, ich kann dir das auch leihen, dann kannst du es für zum Reviewen. Ich weiß nicht, dann kannst, ob ich das du Reviewen Ich dann selber möchte. richtig
0: richtig abbranden. Ich glaube, ja. es ist keine gute Idee, wenn ich das Ding reviewe, sondern jemand, der der Technologie auch eine Chance gibt und da auch einen Mehrwert sieht, was ich eben nicht tue. Deswegen macht das ja auch Sinn, wenn du das machst und nicht ich. Also, fair enough. Okay. Ja. Ähm, Aber da gibt es
1: Neuigkeiten noch? und das sind eigentlich ganz gute Neuigkeiten ja. und. Ja, es steht halt immer noch einiges nicht fest und ich denke so irgendwie, ja, es ist auch sportlich, da nochmal eine, eine Kamera festzulegen und äh, so weiter und es dann so schnell auszuliefern, da müssen wir jetzt die nächsten vier Monate noch richtig ranklotzen.
0: Also sie so können es ja wie die Profis machen und sie machen das, das Raspberry Pi-Kameramodul da dran, was eingebaut ist, DRM hat. Ja, ähm, yeah. ja. Also, also sich da ein Kameramodul. Will not approve. Ja, Ah, ich bin gespannt, wie lange wir uns das noch anhören müssen von dem, oder wie ja, lange auch nach seinem sterben. Nee, das ist ja das Problem, ich befürchte damit wird es nicht getan sein das ich wird auch eine lange Zeit, Da wird dann zum Märtyrer ähm, egal wie Die Auferstehung des sexy. Genau. wie sind wir jetzt eigentlich dahin ach so, wegen dem Kameramodul, ja also ich glaube keiner von uns erwartet, dass da eine gute Kamera reinkommt von daher nee, ist das nicht schwer, dass dann, nicht. da, da ein also, dran
1: zu tackern die werden da irgendwas reintun und dann wird es schon irgendwie halbwegs funktionieren und fertig ist
0: naja, also ich habe mir das Interview auch angehört bei Late Night Linux, ähm, hat Joe sehr gut gemacht, aber Weaver ist mir nach wie vor zu alt, was? Ja, der ist der ist, Er verkauft ja alles, wenn, wenn er das möchte, also er, er ist gut in dem, was er tut, ich glaube ja. ihm nur nicht.
1: Andererseits hat er auch schon, also ich finde, bei den Laptops haben sie wirklich delivered und sie haben jetzt äh, ja auch mal dann äh, ihren ganzen Coreboot und so weiter, Krempel, auch mal eine inkrementelle Intel-Generation weiter portiert und so, also und jetzt irgendwie ein Laptop mit einem 4K-Display. Also so so ganz super mies ist das nicht, was die so machen, insgesamt auf der Hardware-Seite. Klar, jetzt das hier ist nochmal ein ganz anderes Projekt für sie, weil sie da halt wirklich selber komplett äh, mal diese Vorentwicklung und so machen müsst, mussten. Aber insgesamt sind die auf einem guten Weg. Die haben ein Team auch aus Leuten, die man ja auch kennt, also ich weiß nicht, dann haben sie mal wieder einen, der irgendwie parallel dann äh, De Debian-Chef, ich weiß es nicht, wie diese offizielle Position heißt oder so ist und so. Lamby. Also ja, ja. Die, die machen schon, das ist nicht nur nicht nur Gelaber, sondern dann kommt auch was raus. Und dann finde ich, kann man auch dieses äh, Aal glatte mal übersehen und sagen, hey, er ist immerhin mal ein guter Kommunikator, weil ganz im Ernst, äh, die fehlen jetzt auch, gerade in dieser Free-Software-Szene fehlen die ja äh, schon eigentlich. Da gibt es ja
0: viele Leute, die sich nicht äh, vernünftig ausdrucken können, so wie ich. Dann kommen wir von dem Thema direkt zu den Events und überspringen den Großteil des Docs mit dem Thema Oh Mann, einfach die keine alarmanlage Ja okay, die machen wir schnell noch. Also, Google hat ja Nest gekauft. Nee, war das ein Nest-Produkt eigentlich? Warte mal. Doch war Nest, war Nest Secure. Also ja. Nest war dieses, war dieses ganze IoT-Zeug, was Google dann über, übernommen hat mit Kameras, Gegensprechanlagen und so weiter und, und Smarten Steckdosen und so weiter. Und äh, gab es auch einen, so ein so, ich weiß nicht, ob das ein Hub war, was da war oder es war so eine Gegensprechanlage im Prinzip oder für die Alarmanlage. Und ähm, anscheinend. War das also schon, als das unter Googles Fittich hier genommen wurde, das Projekt? Ist da wohl ein Mikrofon in dieses Gerät gewandert, was auf keinem Specsheet drauf stand? Und dann wurde jetzt irgendwann mal so aus dem Nichts an der Google Assistant für das besagte Produkt angekündigt. Also, ja, wie soll äh, das denn äh. gehen? Da müsste da ja ein Mikrofon drin sein. Ach, Überraschung, da ist ein Mikrofon drin. <lacht> ja, also, ähm. Es war ich vorher da, nicht aktiviert. Nein, es war, war nie aktiviert, wurde natürlich gesagt. Also ich habe da mehrere Seiten zu. Zum einen ähm, kommt man da PR-technisch natürlich nicht gut wieder raus, weil es ist Google, es ist ein Überwachungsgerät, es ist ein Mikrofon drin und das war angeblich nie da und stand nirgendwo drin. Andererseits, alle anderen Nestgeräte, die ein Mikrofon haben, wurden auch von Anfang an so ausgewiesen und ähm, es ist kein Geheimnis, dass da Mikrofone drin waren. Ich traue Ihnen zu, dass Sie es da schlichtweg vergessen haben, weil mir erschließt sich der Mehrwert nicht, wenn nur dieses eine Produkt das nicht hat. Ja, also ich glaube, ob das jetzt ein Fehler war, Übersetzung, was auch immer, ist völlig egal, aber das, das ist so nur bei diesem einen Produkt Teams. verschweigen. Ja, die einen machen es
1: Engineering, die anderen machen es Marketing und die vom Engineering haben es dann einfach nicht auf einen Zettel geschrieben, den sie den anderen weitergegeben <lacht> haben und dann äh, hat es keiner gemerkt.
0: Was ich viel Opsi. krasser finde, ist, dass in den Jahren, in denen dieses Produkt existiert, offensichtlich keiner das Ding aufgeschraubt hat.
1: Und sich mal ernsthaft angeguckt hat mit der Lupe, ne? Das hat man, ja. also so ein Mikrofon kann ja sehr klein sein, aber man sieht es dann doch, wenn man weiß, wie die Dinge
0: aussehen. Ja, also das überrascht mich tatsächlich am meisten. Ja. Aber da ist große Verschwörung. Genau, große Verschwörungstheorien da rein denken, ist glaube ich absolut fehl am Platz, weil alle anderen Produkte von Nest, auch die, wo man sagt, warum ist da eins drin? Ah, okay, damit man da den google Assistant integrieren kann, auch wenn das Ding eigentlich nur der Lichtschalter sein soll. Mein Gott, von mir aus, ähm, das, es macht keinen Sinn, dass es ausgerechnet bei dem Gerät verschweigen und da nicht sagen. Also ist einfach doof gelaufen und natürlich glaubt es ihnen keiner. Also naja, okay, jetzt müssen wir aber zu den Events kommen. So, Peter.
1: Ja, ich äh, wollte noch mal erinnern an etwas, was ich schon, ich glaube, vor zwei Wochen ja. drin hatte und zwar die Make Munich und die ist am 2. und 3. März und wenn ich das richtig verstehe, mit diesem sehr kurzen Monat Februar ist das schon das nächste Wochenende. Das ist richtig. Also Samstag und Sonntag. Äh, ja, ist ein wie, wie gesagt Deutschlands, äh, Süddeutschlands größtes Maker und DIY Festival und ja, wenn ihr in der Gegend seid, schaut doch einfach mal da vorbei. Eintritt ist bezahlbar und ist sicher interessant, wenn einen so diese Maker-Themen so ein bisschen interessieren. Die haben auch so ein paar Videos auf ihrer Webseite, da kann man sich dann nochmal ganz bequem angucken, was da so in den vergangenen Jahren lief.
0: Yay. Okay, dann kommen wir jetzt zum WTF der Woche, was auch schon leicht dezimiert wurde in der Anzahl der Themen. Äh, von wem war das Thema? Das hatte
1: ich mir eingetreten. Okay, da musst du... Und das passt <lacht> auch...
0: <lacht> sehr gut
1: ja und zwar es ist so dass Nike leider also die haben ja das hatten, da hatten wir schon mal drüber geredet dass sie so tolle Schuhe jetzt machen smarte Schuhe äh, ja die, die quasi sich automatisch
0: nüren können ja ja also, also auch für so ja, verschiedene Laufmodi und so genau verschiedene Stärke gerade so so Training ja. lo locker laufen ich
1: möchte gerade aus diesem Betonklotz, in den ich reingegossen wurde, genau. rauskommen und so die verschiedenen Modi, die man bei so Schuhen
0: neben braucht. Ja. Und auch dieser Schuh wohnt jetzt hier. im Modus wurde neu hinzugefügt.
1: Ja. Und die sind halt smart und haben halt so eine äh, update, äh, update funktion Und ähm, es gab so ein Problem mit so einem schlechten Android-Update und die Dinger <lacht> sind dann irgendwie gebrickt und die Benutzer, die das Problem haben, äh, sagen, dass entweder ihr linker oder rechter Schuh nicht länger mit der App paart und das heißt, es kann nicht äh, mehr genutzt werden,
0: um die äh, Schuhe ranzuschnüren. Ja? Ich stelle mir das vor für, für die Experten, weil ich bin mir sicher, dass dass Samsung nee wir kommen jetzt auf Samsung ach ja genau wegen weil könnte den User schaden äh, dass Nike ganz bestimmt auch in der App gesagt hat lass die Schuhe bitte nicht an während des Updates nach dem Motto weil da kann man ja verklagt werden ich stelle mir gerade die Leute vor die das gesagt haben ach scheiße gar nicht lass die Schuhe an bin gerade sofort dafür den Knopf zu drücken weil ich sie weil ich sie ja nicht selber schnüren muss sondern das per Knopf mache die Dinge updaten ich. und dann die Schuhe nicht mehr ausbekommen <lacht>
1: Ich meine, die hatten da sogar so eine Sicherheitsfunktion Das hatte Nike schon bedacht da, da, Als wir darüber geredet hatten da, da kam auf jeden Fall vor, dass es da einen Weg gibt Wie man das Ding auch aufkriegt, wenn der Akku leer ist
0: Genau, und also, das ist jetzt hier irgendwie Dass du bitte ein Hard reset von deinem Ich muss kurz meine Schuhe zurücksetzen Einen Moment, der Platz ja. wird gleich frei ähm, Und du im Prinzip dann diese beiden Knöpfe da dann gedrückt halten musst dann Damit du deine Schuhe zurücksetzen kannst ja, Das ist doch geil, das wird halt auch immer besser, ne? Du, ja.
1: du kannst jetzt nicht nur äh, Software-Updates bei den äh, Lautsprechern, der Mikrowelle, dem Kühlschrank, äh, dem smarten Bügeleisen und, äh, keine Ahnung, you name it, machen, sondern kannst dann auch noch, wenn du dann deine Eltern zu Weihnachten besuchst, kannst du auch noch der Nike-Schuhe updaten. Das ist Gibt doch da echt, eigentlich so ein Familiensetting, wo du
0: dann so Familienmitglieder die Schuhe ausziehen kannst oder so per Knopfdruck. Wenn <lacht> du cool. IT-Beauftragter bist, da kriegst du immer mehr ja. Jobs. Ja, drüber also den ist, Knopf, ist kriegt kriegen die Schuhe Hammer. nicht aus. Ja. Aber, aber ganz wichtiger Beisatz, der hier auch in dem Artikel drin stand, äh, an die Generation und wahrscheinlich die Kundschaft, die sich das gekauft hat, keine Sorge, iOS-User betrifft das Problem nicht.
1: Also wenn nicht nur teure Schuhe kauft, sondern auch noch teure Smartphones dazu mit äh, einem Betriebssystem, was funktioniert. Ich glaub, die haben Glück. Es die Europe,
0: ja, genau.
2: Ja. ja wann gut. kriegen wir denn endliche Schuhe mit Open-Source-Software?
0: Da könntest du bei Minecraft mal anfragen, dann kriegst du äh, auch so eine Quasseltante mit dazu. Kannst ja, kannst ja mal openshoes.org
1: äh, reservieren, falls die Novelle noch frei ist. <lacht>
0: Und loslegen. Ja. Gut, dann zur MFG Musik vom Gamechip. Ähm, Gott, Peter hat wieder Arte geschaut. Nee, ich habe YouTube geschaut. Ah, okay.
1: Und da habe ich dann, wurde mir bei diesem Startscreen äh, Start was über Nordkorea empfohlen. Herr in Pyongyang. das ist eine Art-Doku, die dauert eine Stunde. Und die ist, ich weiß nicht, was habt ihr so ein Bild für Nord von Nordkorea? Ihr <lacht> zu <Jetzt so> drei? <lacht> wow. Also, also so, wie, was für eine Farbe fällt euch zum Beispiel ein, wenn ihr an Nordkorea denkt?
2: Grau. Sehr viel grau und braun. Mhm. So DDR-rosa.
1: Und die Leute, sind die eher fröhlich oder nicht?
0: Äh, ganz fröhlich und alle im gleichen, äh, ähm gleich Gleichschritt fröhlich, Stechschritt, keine Ahnung. <lacht> und, äh, in dieser ja.
1: Doku ist es ganz bunt und hell. Es sieht aus wie so ein also Werbefilm. Der Ton ist äh, irgendwie dann schon neutral bis kritisch. Aber so diese, diese Optik dieser Doku ist der Hammer, weil das Gras ist super grün. Also da denkst du so, wow, ich muss unbedingt nach Nordkorea fahren. Die Leute da, die haben auch Indivi sind individuell gekleidet und oh, die, die haben Trips Trill kopiert, sehe ich gerade in dem Video. Die haben, die haben echt Spaß und sind nicht nur da irgendwie, haben Spaß auf der Bühne, wenn sie da irgendwie ihrem großen Führer huldigen, beziehungsweise <lacht> dem, ähm, dem lieben Führer oder ich weiß nicht, ich wusste mal, wie, die, wie diese Namen für diese einzelnen Kims da sind. Hm. Ähm, die haben ja alle so tolle Namen, die dann auf Deutsch
0: ganz super übersetzt werden. Ich sehe gerade hier den Ausschnitt mit dieser Affenschaukel, wo ein Schild davor dran steht mit der Aufschrift von Kim Jong-un in seiner Güte getestete Schiffschaukel. Ja, ich meine, das da schon ist mal ja, auch, für, ja. Ist
1: auch ein Kriterium, weil ich glaube, der ist der schwerste von den bisherigen Staatschefs.
0: Das könnte gut sein, ja. Wenn,
1: wenn der das getestet hat, dann dürfte da den
0: durchschnittliche, passen da drei durchschnittliche Nordkoreaner drauf und das Ding kracht trotzdem nicht weg. Aber ich wollte also, gerade sagen, was das für eine verpasste Chance war, wenn du da so die ganze Administration in dieses Boot gepackt hättest und na egal. <lacht> ja. ja, also, also es, ist, äh, es ist auf jeden Fall...
1: Hat mir nochmal einen ganz anderen äh, Blick auf Nordkorea gebracht und äh, ich hatte sowieso schon überlegt, wo kann man denn mal äh, hinreisen, was weit weg ist und total seltsam und äh, da ist natürlich Nordkorea ganz weit vorne und jetzt schaue ich mal, äh, dass ich dann vielleicht mal 2020
0: dahin komme, warum nicht? Also das erinnert mich beim Durchscrollen sehr an eine, oh, wie lange wann, was ist das da? Muss 2016 gewesen sein, so um den Dreh, Mitte 2016. Ähm, der Vlogger auf YouTube, äh, Louis Cole, mit dem Namen von 4 louis hat mal, also der macht sehr viel, der, der Mann ist im Prinzip nur am Reisen und dokumentiert das eben. Und, ähm, macht das auch sehr cineastisch. Das sind sehr interessante Videos. Und hat dann unter anderem auch mal mit so einer Reisegruppe, ähm, natürlich staatlich gefördert, dann auch mal Nordkorea besucht. Und hat das dann eben auch da gevloggt. Und die haben dann, hat man gesehen, dass das wohl wirklich das, für normale Leute das erste Mal war, dass sie eine Kamera vor die Nase gehalten bekommen haben. Oder jemanden mit einer Kamera mhm. gesehen haben, was sehr unterhaltsam war. Und dem wurde dann nachträglich dann natürlich auch noch nordkoreanische Propaganda unterstellt, weil, ähm, es war halt eine geförderte Reise. Und er hat das weniger politisch gesehen, sondern so nach ja. dem Motto, ich kriege die Chance, da mal hinzugehen und ich nehme euch da eben mit mit der Kamera. Also ähm, Ja, die, das ist ja auch so, wenn du da
1: hinreist... Äh, nach geht ja nur auf Einladung
0: und mit Erlaubnis und mit genau. Begleitung. Ja, ja. Und du
1: hast die Begleitung immer. Also Das ist, äh, ist halt so, weil die sind natürlich schon sehr restriktiv und äh, ich meine, die hätten sich letztlich wahrscheinlich auch nicht so lange gehalten, wenn sie nicht so paranoid wären, muss man ja auch mal so sein. Das ja nicht so, als hätte da niemand Interesse daran dass dieses äh, komische Regime da mal wegkommt. Aus verschiedenen Gründen. Die jetzt nicht alle nur Freiheitsförderung sind. Nee. Aber egal, das, das ist jetzt so dieser Take zu Nordkorea. Wenn man mal ein bisschen Zeit hat, kann man mal diese YouTube-Demo gucken. Äh, wo wo du guckst, wir
0: bei Nordkorea und, waren, ja.
1: Und man kann auch, man kann auch schneller spielen. Ne? Aber bei Nordkorea denkt man ja vielleicht auch so, Internet haben sie auch nicht so wirklich. Mhm. Und ist ja auch so, die haben ja irgendwie so ein Intranet. Ähm, und jetzt mal zurück in die Anfangstage des World Wide Web.
0: Web 0.1, ja.
1: Und den, zum ganz alten World Wide Web Browser, den Tim Berners-Lee damals auf so, einem, so einer Next Station oder einem Next Cube, also dieser, einem System dieser Firma gemacht hat, äh, die Steve Jobs quasi gegründet hatte, halt nachdem er bei Apple rausgeflogen war. <lacht> und die nie wirklich erfolgreich ist, aber deren Technologie letztlich die äh, Grundlage für das heutige macOS 10 bzw. macOS bilden. Und da kann man jetzt mal so sich die, die durchklicken, da sieht man mal so, wie das UI war. Und äh, was ein bisschen schwierig zu finden ist, ist, wie ruft man denn da jetzt eine andere Seite auf als äh, seit Standard-Schon-Seite? Ja, und geht dann gibt es da so ein Menü, das möchte ich jetzt nur kurz sagen. Äh, das heißt Document, da klickt man einmal und dann gibt es da äh, Open from Full Document Reference und dann kann man da zum Beispiel äh, HTTP Doppelpunkt Doppelslash Nerdzoom.
0: HTTPS bitte. Nee, das, ich glaube, das kann der alte Browser noch nicht. Ich will dann dann müssen wir Ubuntu Fun mehr. nehmen, ansonsten kenne ich keine Seite, ja? die kein HTTPS erzwingt. Nee, das, das
1: funktioniert dann schon. Also Nerdzoom öffnet ja auch mit HTTP. Ja, hat, die, weil,
0: nee, äh, nee, es gibt kein vorweg Wir leiten automatisch um Aber du kriegst ja. hier keine Grafiken angezeigt Genau, nicht, das, so ist das,
1: das ist das damalige nicht. Internet Kein CSS Kein JavaScript Keine Bilder, einfach nur so ein bisschen grobe Formatierung Und viel Text, da kann man endlich mal so richtig konzentriert Ohne das ganze dusselige Blinke und Gebumse äh, Webseiten lesen Ist fast so gut wie auf dem Terminal in e -Links. Und äh, ja, Hammer Also äh, guckt euch das unbedingt an Es macht Spaß
0: Ne, finde ich nicht gut, da werden die Werbeanzeigen nicht reingepackt. Ja, weil er kein JavaScript kann. Ja, ich merke es gerade. Ist <lacht> aber witzigerweise in JavaScript die Engine.
1: Ja, aber ich weiß. Das, die, die, die Emulation schon, aber ja, ja. Die, dieses
0: alte Ding, was sie da replizieren, das kann es eben nicht. Schön. Okay. Dann mache ich mal weiter. Ich habe äh, erfahren, dass es äh, eine, endlich eine Verfilmung der Artemis Fall Romane gibt, also von Owen Colfer. Im Prinzip die, äh, ich glaube, André hat das mal schön gesagt, in einer der ersten Folgen immer die irische äh, Mythos- und legende einmal durchgespielt in in, in in Cybercrime so gefühlt, mit ein bisschen <lacht> ja. Fantasy drin und ähm, aber extrem unterhaltsam. Ich ich höre, ich höre und lese die immer noch. Und seit 2001 wurde schon gesagt, da wird es irgendwann mal einen Film zu geben und ähm, hat sich dann leider die Weinstein-Company erteilt, hat, hat sich eben die Rechte gekauft und dann hat irgendwann Disney gesagt, nee, 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 ohne die. Und ähm, gerade im letzten Jahr. Und jetzt kam endlich die offizielle Bestätigung, also es gab schon viele offizielle Bestätigungen, dass daran gearbeitet wird, aber das wurde immer wieder fallen gelassen. Und jetzt kam dann endlich ein Teaser-Trailer, wo dich Judy Dench, die in der Synchronsprecherrolle und auch übrigens in der, in der Besetzung, also die, die früher M bei, bei James Bond gespielt hat, ähm, Judy Dench ähm, spielt dort Commander Julius Root und führt dich in, in der Erzählerstimme ähm, dann wirklich dann durch diese diese Handlung. Und es ist, ist nur ein Teaser-Trailer. Man sieht da so ein paar von den Charakteren, ähm, ich finde es ich find's interessant, weil ähm, es ist sehr viel. Ich finde die Besetzung der Charaktere mutig, auch wenn sie mich nicht ganz so stört. Butler, also dieser Leibwächter von ihm, wird ja immer als Eurasia beschrieben, groß und, und, äh, und, und eben weiß. Und da haben sie jetzt eben dann äh, einen sehr großen Schwarzen dann eben dahin gepackt. Und ähm, dann, äh, wen haben sie noch da komisch hinbesetzt? Genau, die, die, die erwähnte Rolle von Judy Dench mit Commander Julius Root äh, wurde jetzt dann mal eben weiblich schnell, obwohl ich. Obwohl ich Judy Dench, also erstmal, ich finde es krass, dass die die dafür bekommen haben und zum anderen kann ich mir die da auch irgendwie super drin vorstellen in dieser in dieser schneidigen Rolle. Also das, das, das wird tatsächlich sehr schön, Also aber da gibt es sehr viele Sachen, die so von den Büchern abweichen und ich habe die Hoffnung, weil dieser Film soll jetzt auch gleich Handlungen aus dem ersten und dem zweiten Band zusammenfassen dass das nah genug an der Story bleibt, um unterhaltsam zu bleiben und das, was da erwartet wird. Weil dieser Film wird ungefähr seit 15 Jahren erwartet und ähm, das könnte schief gehen, befürchte ich. Aber ich weiß nicht, André hat die Bücher ja auch gelesen, glaube ich. Mhm. Genau, und die Hörspiele dazu. Ich bin da, ich bin da sehr gespannt, aber es mhm. soll dieses Jahr noch kommen. Ähm, Problem ist, ist eine Disney-Verfilmung. Das, ein Problem. das muss nicht schlecht
2: sein. Ja, aber gut, ich,
0: gut, sie werden wahrscheinlich nicht im Cinderella-Style irgendwie in der Mitte anfangen zu singen und dann kommen ganz viele Tiere, aber ähm, die, ähm, das, das ist halt eigentlich in so Cybercrime oder in so Sci-Fi ist das eigentlich angelehnt. Und da hat Disney, mhm. ja gut, jetzt nicht die besten Referenzen. Naja, dann, Ich habe ja?
1: Hab ja davon gar keine Ahnung. Mein Bruder hat das mal gelesen und war sehr begeistert. Uh, Welches hat er gelesen? Da gibt es ja ganz viele Bücher. Ich weiß von. nicht. Du, keine also Ahnung. 8, da müsste ich. ich ihn mal fragen, wenn ich mal wieder mit ihm Podcast aufnehme.
0: Ja, mach das mal. Ich muss euch mal auf die Mailbox quatschen und frage euch das. Habt ihr die Mailbox noch?
1: Ja, klar. Okay. 089-2155-0345. Ähm, Hammer Nummer. Ruf auch, ne? mich
0: an. Ja. Ähm, dann <lacht> höre ich mir aktuell auch noch von Frank Schätzing, der Schwarm an, auf eine Plattform, die ganz viel mit macht, auf die wir jetzt aktuell aber nicht mehr verweisen, weil die uns aus dem Affiliate-Programm geschmissen haben. Hm. Ähm. Ja, wer da könnte das bloß sein. Und ähm, da bin ich tatsächlich sehr überrascht, weil ich habe mir das Buch einige Male durchgelesen und fand das sehr gut. Ähm, da gibt es keine Verfilmung, sollte es mal eine von geben, aber dieser Detailgrad, das hätte nur schlecht werden können, wenn sie das versucht hätten. Ähm, das Hörbuch ähm, ist tatsächlich, gibt es in der unge äh, ungekürzten Variante. Ähm, <lacht> das ist die Variante, die ich mir anhöre. Ja, danke schön. Ähm, das ist eine Variante von einem Hörbuch. Das ja. großartig. Merkt das schon. Ähm, da so Papier. Und dann habe ich jetzt gerade äh, Sabura Blood on Rome, ähm, habe ich mir jetzt gerade wieder die zweite Staffel habe ich angefangen, das ist habe ich schon mal erzählt bei ne, einer, oder war glaube ich damals noch Ubuntu -Fun. Ähm, so ein italienisches Netflix Original mit der italienischen Mafia und Korruption und Gewalt und so weiter und ähm, einer der Charaktere ist jetzt schwul geworden, weil das ist eine Netflix-Verfilmung. Also, das, das passiert jedes Mal. Ich meine, ich begrüße das, aber ich finde es interessant, in, was, in welche Geschichten und in Storystränge, die das immer noch versuchen reinzuquetschen. Man sagt, okay, warum jetzt? Aber ja, ähm, ist ganz nett, gucke ich mir an. Und mhm, äh, Netflix meinst, können wir mhm. Ja, klar, Netflix können wir dann auch direkt, glaube ich, zu André überleiten.
2: Mhm. Ich muss ja sagen, bei dem Titel Suburra Blood on Rome war ich ja enttäuscht, weil Subura ist ja eigentlich auch ein alter römische, also römischer, also antikrömischer Stadtbezirk und da dachte ich, ah, cool, was im alten Rom und dann, ah, nee, doch nicht. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, neulich mal auf, äh, auf Empfehlung von Thomas Brandt vom soziologischen Kaffeekränzchen hin äh, mir Sex Education auf Netflix angeguckt. Bist du jetzt ähm, aufgeklärt? <lacht> oh, Den Satz vorher. <lacht> okay. In meinem Alter sollte man sollte das halbwegs abgeschlossen sein. Ich fand es ist eine sehr gute Serie. Sie ist sehr lustig. Eine der Hauptrollen spielt Jillian Anderson. Die kennt man ja als Scully aus Act X. Die spielt da eine, ja, eine Sextherapeutin und die Serie geht in erster Linie um deren Sohn, der dann anfängt in seiner Schule, seinen, äh, also gegen Geld, seinen äh, Mitschülern äh, Tipps zu ihrem Sexleben zu geben. Das führt natürlich auch zu allerlei äh, äh, neuen Problemen und so weiter, aber das äh, wird dann halt äh, ko immer komisch aufgelöst, letzten Endes. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Ich hatte wirklich Spaß dabei und ich habe sie, glaube ich, in zwei, t zwei Abenden durchgesuchtet. Das tue ich sonst mit Serien wirklich selten. Jillian also, Anderson
0: hat übrigens fehlen. auch in Moby Dick in äh, 1998 mitgespielt. Und ich sehe jetzt erst, dass das in der Hauptrolle Patrick Stewart war. Der hatte mal Haare. Ja. <lacht> der schon, hatte, Haare. Ich, ja. ja, du erkennst sie nicht auf dem Bild, das sieht dazu so komisch aus. Okay, ja, äh, weil ich kannte die, diese, wie heißt die? Jillian Anderson? War mir kein Begriff. Ähm, ich habe die Serie noch nicht gesehen, deswegen musst du, da, darfst du sie halt nicht so genau beschreiben.
2: Ja, ähm, ich wollte jetzt auch nicht weiter Das ist quasi jetzt einmal so die. Wie sagt man? Äh, ja, komme ich jetzt nicht drauf. Äh, ja, quasi die, die, die Ausgangssituation der Serie und den Rest muss man halt wirklich gesehen haben. Mhm. Also, ich möchte auch gar nicht spoilern. Das ist jetzt quasi nur so das, was sich so in, über die erste Hälfte der ersten Folge oder so entwickelt. Vielleicht. Uh, ja, und natürlich, da ist ja eine Netflix-Serie entsprechend haben wir natürlich auch schwule Charaktere, in diesem Fall den besten Freund des Hauptcharakters. Yeah. Muss er sein. Oh, uh, und, uh, und der ist auch noch gleichzeitig uh, der, uh, der, uh, ja, ich sag mal, Quoten-afroamerikanische uh, Darsteller oh, haben, haben wir wieder oh, alles, in, einen, zwei, in, einem, alles wir. in einem
0: Charakter untergebracht? Nein, nicht alles.
1: Mein, doppelt marginalisiert. Ja. <lacht>
2: Ja, ähm, so viel zu Serien, dann hätte ich noch eine Comic-Empfehlung und zwar wollte ich mal gerne empfehlen Britannia, da habe ich die Volumes 1 bis 3 gelesen Britannia ist ein Comic von Valiant Entertainment Ne, Valiant spricht sich das nicht, Valiant, Valiant Entertainment, Entschuldigung ähm, Das kennt man äh, hier, heutzutage, heutzutage <lacht> ja <lacht> Beides Mal, ja, okay. Nur fürs Protokoll ist es kurz vor halb zwölf. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ich
0: muss natürlich halt alles noch schneiden. Ich bin hier wieder bis zwei Uhr beschäftigt.
2: Valiant Entertainment ist, die kennt man hierzulande nicht so wirklich, aber das ist eigentlich so der drittgrößte äh, Comic-Verlag ähm, in den USA nach DC und Marvel, äh, nicht zwingend in dieser Reihenfolge. Ähm, was ich bei denen halt cool finde, ist, wenn man jetzt auf Amazon... Ich war auf Amazon, auf Comixology. Das ist ja Amazon. Amazon hat den Laden ja vor einiger Zeit gekauft. Die wichtigste Online-Plattform für Comics. Da kriegt man die Comics von Valiant Entertainment auch äh, als DM-freier Download, während man bei DC und bei Marvel in die Röhre schaut. Äh, das finde ich wirklich vorbildlich, dass sie das machen. Und Britannia ähm, geht... Ja, sie stellen das so da als den ersten äh, Privatermittler quasi der Welt einen Mann im alten Rom zu Neros-Zeiten, äh, ein äh, ehemaliger, weiß es gar nicht, irgendein fortgeschrittener Rang innerhalb des, der römischen Armee, der dann äh, irgendwie traumatisiert nach Rom zurückkehrt und dann anfängt, irgendwelche Fälle zu lösen. Ja, ähm, die, Das erste Volumen spielt in, in Großbritannien und das zweite spielt in erster Linie in Rom und das dritte geht auch, glaube ich, erstmal in Rom los und weiß jetzt nicht mehr genau, wo es danach hinging. Äh, Finde ich optisch ganz gut und auch die Story ist immer recht interessant. Man lernt so nebenbei so ein bisschen was über das alte Rom. Allerdings ist da auch so ein bisschen äh, Mystery mit drin und so ein bisschen, äh, so bisschen Horror-Elemente. Also äh, kommen immer wieder mal so Monster vor und manchmal sind sie eingebildet, manchmal nicht. Äh, aber es ist, ist insgesamt eine ziemlich gute Mischung, finde ich. Und da habe ich die ersten drei Volumes wirklich gern gelesen und warte es darauf, dass ich glaube, im Mai soll es mit dem vierten Volume losgehen. Äh, ist auch für einen relativ schmalen Groschen zu haben. Irgendwie so 120 Seiten für, wenn man Glück hat, 5 Euro. So, kann man sich durchaus geben. Und wenn man es mit Com Comixology liest dann äh, hat man auch dieses schöne... Hier schöne Guided View, das heißt, es wird dann von Panel zu Panel automatisch gezoomt. Das ist dann schon ziemlich cool, weil man es auf dem Tablet dann wesentlich besser lesen kann oder auf dem Handy. Ähm, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Äh, muss man immer wieder mal sagen, der Aufwachen-Podcast von Thilo Jung und Stefan Schulz ist wirklich mhm. ausgezeichnet. Uh, und Stefan Schulz macht momentan auch noch das Talk-Radio. Der, der trägt mit quasi in, im Podcast-Format uh, das Material für sein nächstes Buch zusammen. Das ist uh, ganz interessant, weil sein nächstes Buch soll halt so darum gehen, dass jetzt in den nächsten zehn Jahren ja im Prinzip ja so unsere Elterngeneration, die Babyboomer ja in uh, Rente gehen. Und dass wir damit auf einmal massiv weniger Arbeitskräfte haben, aber massiv mehr Rentner. Und dass sich daraus halt auch für die so gesamtgesellschaftlich halt ganz neue Probleme ergeben. Und äh, da geht es halt drum auch um welche, Pro welche Probleme wir halt heutzutage schon dadurch haben. Ja, finde ich sehr interessant. Ja, so viel dazu.
0: Sehr schön. Ähm, ja. Auf Patreon ging es noch ein bisschen weiter. Da haben wir, das wie gesagt, nee, habe ich ja in der Patreon-Folge nur erzählt, nicht hier, haben wir ähm, dieses Mal über Messenger gesprochen. Und zwar, ähm, warum wir bestimmte Messenger wo gerne einsetzen und wo es Unterschiede gibt oder Sachen, die herauszustellen sind, äh, das könnt ihr euch auf patreon.com slash nerdzoom ansehen bzw anhören. Ähm, wir haben jetzt einiges im Backlog für die nächste Folge, weil dieses Samsung-Thema so dezent eskaliert ist und wir mhm. sind jetzt bei knapp zwei Stunden ähm, können ich wir weiß nicht. Mittwoch wieder aufnehmen. Ja, ganz bestimmt. Nee, also wir haben einiges fürs Backlog. Ähm, nächste Folge wird auch interessant. Äh, gibt's dann auch von meiner Seite was Neues zu verkünden. Das kann ich in dieser Folge noch nicht sagen. Ähm, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Öl mit Öl.